0: Pixel board, pick, pixel board. Pixel press
1: Der 20. Dezember 2019 und ihr hört eine ganz besondere Ausgabe des Pixelbook-Podcasts. Herzlich willkommen zum ersten Tag des großen Game of the Year Specials von uns zum Thema Videospiele. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich, wie jedes Jahr, dass ihr dabei seid und mit uns das Jahr noch einmal Revue passieren lasst. Natürlich kann ich das nicht alleine machen, weil das Jahr ist zwölf Monate lang. Ich kann mir maximal vier merken, weil vier mal drei ist zwölf das richtig? Hoffentlich ist das richtig. Ihr werdet äh, uns bestimmt E-Mails schreiben, Mathe-Profis, die ihr seid, an podcast.pixelbook.tv, aber jemand, der auch nicht rechnen kann wie ich, trotzdem aber sehr gut darin ist, das Jahr Revue passieren zu lassen, das ist Jürgen Klinsmann.
2: Ja, hallo. Ähm, Scheiße, ich kann keinen Jürgen Klinsmann nachmachen, das ist natürlich blöd. Ähm, aber das ja. ist Hallo. Günther ja auch. Ja, nee, ähm, Oliver Geißen. Ah, Oliver äh, Geißen hier. Herzlich ja. willkommen. Der Florian Silbereisen der Podcast-Unterhaltung <lacht> ähm, ist äh, mal wieder am Start. Hallo, mein Name ist Tim König. Ich freue mich, hier zu sein ähm, zu diesem Jahresrückblick äh, mit der chart Wir haben ähm, ganz, ganz tolle, prominente Gäste heute für unsere Chart-Show. Wir haben unter anderem äh, Michaela Schäfer. Mm, äh, und Michaela Schaffrat äh, auch. Äh, Michaela Schaffrath auch. Die, die ähm, auch. Ja. Wir haben dann hier, äh, hier Thomas Stein. Der, hm. ne, der hm. ist auch ganz wichtig. Und äh, ganz
1: besonders mir sehr am Herzen gelegen, Ralf Möllemann. Ja, genau. Und äh,
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, bitte. Hallo. hier, Wie sich das für einen guten deutschen Podcast gehört, muss nur mal echt hier. mit Ralf Möller-Imitation. Möllemann. Äh, äh, nee, das war der andere. Hier, ne? ja, ja, wenn
1: einer wieder. mit Gardinen kann, dann der alte Möllemann. Ja, so
2: richtig. Ist das. Muss ich muss mal. Nee. Hallo, René Deutschmann. Na, Hallo, na. Bist du Tag. jetzt auch, bist jetzt auch äh, in die, ja. in die äh, Ich hänge in die, mit meinem Kumpel äh, Ralf ab, aber ja, ne? mit, deinem, mit deinem Kumpel Ralf ja. und Vicky Beisner, und also mit Tommy Schmidt, und mit Tony O'Sullivan Donny, und den ganzen ja. anderen Podcastern, die ja. äh, Ralf Möller nachmachen, weil genau das gehört richtig. dazu. Das ist das wichtigste, das ist so wie, also eigentlich müsste man äh, Podcast 101 müssen wir in
3: unserem Workshop mit aufnehmen.
2: Äh, genau, so also arbeitet Sex, an eurer Sex Podcasts mit Ralf Möller. Ist eigentlich äh, das, äh, das, das Sinnvollste, um. Wollen um wir in nicht Deutschland einfach mal einen Podcast
3: machen? machen, der komplett alle Podcast-Klischees abdeckt und dann gucken, ob wir damit erfolgen?
2: Und wir nennen ihn Casper, den, den Matratzen-Podcast. Oh ja, genau. Casper, den um Matratzen-Podcast
3: ja. und direkt Audible am Anfang.
2: Ja, genau. Und Richtig. Äh, gute Unterhaltung.
3: Ja, und was ja. macht man dann da? Dann, ja. Es ja. gibt auch Penny. Casper. <lacht> ja. Du bist der Gladiator, dann brauchst Casper. Ja. Äh, also, wird, wird auch nicht so. ja, wird auch nicht besser. Herzlich willkommen zum ersten Tag des großen Game of the Year
1: Specials von Pixelbook. Wir haben heute drei ganz, ganz tolle Kategorien für euch dabei. Es geht um Videospiele, nämlich in unserer ersten Kategorie News slash Ereignis des Jahres. In unserer zweiten Kategorie Beste Grafik Optik in einem Videospiel des Jahres. Oder Bestes Mobile Spiel des Jahres. Richtig.
2: Ja, und wie immer werden wir uns entscheiden müssen und äh, auf ähm, Leben und Tod darum kämpfen müssen, ob jetzt Optik oder Grafik das entscheidende Ding ist oder ob äh, Ereignis oder News jetzt eigentlich der entscheidende Punkt ist, weil wir einfach unsere ähm, Rubriken jedes Jahr aufs Neue ähm, genauso belassen wie im letzten Jahr auch, wenn wir so, ne? gelernt haben, ist es anders so. zu machen. Ist so. Aber ja, das ist halt so, das ist halt wie jeden Donnerstag zu unserem regulären Podcast auch, sobald wir aus dem Raum gehen, haben wir komplett vergessen, was wir gemacht haben und deswegen wissen wir auch immer nicht, was wir uns an neuen Regeln überlegt haben und in diesem Jahr Gibt es neue ähm, Regeln? Es gibt Bisher keine neuen Regeln, aber hm. wir wissen ja eigentlich, dass wir jedes Jahr wieder ein mindestens eine Diskussion ähm, bis aufs Blut, ähm, bis einer weint, haben ja, werden. Ja, ja. So, also, wir sind relativ safe eigentlich, dass wir uns dieses Jahr wieder, also kurz Tic-Tac-Toe-mäßig auflösen werden ja. zwischendurch. Ähm, aber ähm, dadurch wächst unser Regelwerk. Immer nur durch, es muss immer Blut fließen. Aber unser Regelwerk, das, Regel, das Ge- Pixelbook Game of the Year Regelwerk ist mit Blut geschrieben.
3: Aber ich glaube, dass ähm, ein, eine, ein guter Weg, raus aus dem Streit ist immer es bekommt eine eigene Rubrik oder es gibt eine Rubrik, wo es geehrt werden kann.
2: Ja, aber da, da bin ich ja dann auch, also genau, wir waren ja die letzten Jahre immer dabei, also mir ist es ja immer nur wichtig, das wäre drittliebstes
1: Spiel von Tim.
2: <lacht> genau, das ist halt das Problem. So eine, so eine äh, Rubrik darf es halt nicht werden. Also mir geht es ja, immer ja. nur darum, dass es eine Regel gibt. Also dass wir halt ja, nicht, ja. ne, das ist sozusagen das, es muss sich in irgendeine Regel einpassen lassen, weil ansonsten, wenn wir kein Regelwerk haben, dann können aber wir das Ganze auch lassen.
3: Es gibt ja auch äh, Momente, wo es keine Regel gibt, zum Beispiel bei Männern. Ja, zum Beispiel,
2: ja. Wir, da wir
3: wird es nie eine Regel gegeben.
1: Wir haben natürlich wie jedes Jahr, auch in diesem Jahr, unser Publikum hier und unser Publikum reagiert ganz besonders freudig, erregt auf alles, was, was wir so sagen. Richtig, und genau. Freut sich vor allem, wenn wir dann die, die Punkte verteilen und die Gewinner küren und sagen, hey… Heute genau. hat es läuft Werk nämlich folgendermaßen,
2: ähm, dass wir sozusagen pro Kategorie ähm, werden wir eine Top 5 machen. Top 1 ist dann also eins, erster Platz ist, das ist, der, ist der bestplatzierte. Ähm, und äh, alles, was nach Platz 5 dann kommt, ähm, sind die Honorable Mentions oder wie bei uns äh, ohne Robbe Menschen, die mhm. ähm, sozusagen dann eine, eine ja, gemeinsame Ehrung bekommen. Quasi alle Menschen,
3: die kein g- keine In-Mit Robbe haben. Sind. Ja,
2: genau. Ja, oder halt einfach nicht im Besitz <lacht> einer Robbe. So, ja, das ist ja, okay, natürlich, es also, gibt bestimmt
3: auch Menschen, die kein Inuit sind und eine Robbe besitzen. Genau, also so und, oder Genau, sowas. und
2: dann gibt es halt einige, die haben halt keine Robbe <lacht> und äh, genau diese ohne Robbe Menschen, die wollen wir natürlich gibt's auch immer viele wieder. Viele von. Ne? Deswegen genau. ist
3: es ja auch so, dass ja auch die Analogie. Richtig. Es gibt sehr viele ohne Robbe Menschen. Richtig. Aber es und deswegen ja. sind das Mit Robbe Menschen sind die sind die mit die, die die echt Glück haben ja. und die sozusagen
2: zu, zu, die,
3: die Gratulation verdient halt. haben. Genau, ja, die Gratulation
2: verdient haben dafür, dass sie ähm, ja, eine Robbe haben. Ja, aber
1: Beispiel. natürlich, ne, jedes Jahr Pixelburg Game of the Year Special ja. wird vor einem Live-Publikum aufgenommen. Das okay. heißt, ich klatsch dir genau. für den Ralf, komm. Ja. <lacht> Publikum klatscht für den Ralf.
2: Ja, ja, okay, okay, das danke. Ja. Gute Laune. Ja, 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 ja hallo, hallo. Ja, ja. ja, Schön, dass ja, ja, ihr da ja, seid. Danke, danke, danke. Ja, danke. Ja, schön. Ähm, muss man ja natürlich auch sagen, wenn wir jetzt, äh, wollen wir direkt reinstarten in unsere Kategorien, weil dann könnte man natürlich sagen, News und Ereignis des Jahres, Pixelbook Live, einfach fertig, <lacht> ja. auf den ersten ja, ich Platz. Ich
3: würde rein da. Sollen wir direkt anfangen nächste mit der ersten Kategorie?
2: Ja, wir sind durch schon. So. So. <lacht> Pixelbook Live, Ereignis des Jahres, ist einfach äh, Platz 1, äh, unschlagbar. Ja, äh, das stimmt, aber das, das
3: ist wahrscheinlich ähm, Ereignis der Herzen.
2: Ja, so, also, genau.
3: ne, aber wir Auch einige ohne
2: Raume Menschen vor Ort gewesen, Ja, an dem Tag. ja das stimmt. <lacht> das
3: aber wir als Jury dürfen ja, also das wäre ja Judge schon Jury und
1: Executioner sind wir. Ja,
3: ja. also wir dürfen ja nicht. Äh, Disqualify. So Wett- Wettbewerbsverzerrung machen. Ach jetzt. so, du meinst ja hier, mit,
2: äh, hier, Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ja, genau. Ich mein, ja, gut.
3: Wenn, wenn wir irgendwie ein Videospiel verlosen, ja. ich meine, klar, wir behalten es dann trotzdem immer, aber <lacht> es ist schon doof, wenn, wenn die Leute dann ja, äh, genau. nicht mal das Gefühl haben, sie hätten eine Chance. Genau, eine
2: Chance gehabt, ja, bevor ja. wir selber einfach uns in die Tasche stecken. Mhm. So läuft das hier nämlich. Wir äh,
3: haben Nominierte
1: für die ja. News Slash, das Ereignis des Jahres.
2: Ja. Und wir reden über Videospiel-News, ne? wir reden jetzt nicht über... Be- das ist, das, das ist immer noch die beste Politik des Jahres. Ja. Gibt es die auch noch? Ja, ha, aber nicht heute. Äh, aber we- weißt du, an welchem Tag? Weil ich habe sie, glaube ich, in der Tabelle nicht gefunden. Die Poli- beste noch- Politik des Jahres kommt morgen. Ah, okay, siehst du. Beste Politik des Jahres, <lacht> ich, ist auch wirklich... Vielleicht mein Lieblingstitel für eine Rubrik. <lacht> <lacht> so ja. ja, ja. Nice. Mhm.
1: Äh, wir können ja einmal die Liste runterrattern und dann im Detail besprechen. Ratama. Ja, Ratama. Ratama. Blizzard und China. Oh. oh, ja. Killerspiel-Debatte. <lacht> Activision, und, Bl- Bungie N- ja. Nee, Activision nee. und Bungie trennen sich. Ja, nicht Blizzard. Activision und Bungie trennen sich. Google Stadia. Ja. Oh. Bye Bye Reggie. Ja. Das war dieses Jahr. Ey. Das war dieses Jahr. Next Gen. Ja. Alles zu Lootboxen. Diskless Xbox.
2: Dickless habe ich immer gelesen, Dick- wenn ich Dick- das gelesen habe. Dickless, Dickless Xbox, Xbox und war oh. auch... Dann dachte ich, ja, stimmt. Ist okay.
3: Und Apple Arcade. Krass. Also ein paar davon, muss man direkt sagen, sind ja nicht nur ein einziges Ereignis, nee, genau äh, sondern, sondern äh, bestehen dann oft aus sehr vielen News oder sehr vielen kleinen Leaks oder so. Vor allem, wenn ich so an Next Gen denke oder sowas. Oder eben äh, die ganze Killerspieldebatte das, die ist ja auch jahrelang, nur jetzt kam sie eben durch ein Ereignis wieder hoch. Ja. ja. Ähm, da, Das ist natürlich, aber ich, ich würde natürlich direkt wieder anfangen mit sowas wie, was kann man rausschmeißen?
1: Was kann man rausschmeißen? Also wir haben hm. hier ein, zwei, drei, neun Beschuldigte, ja. fünf Gewinner muss es geben und ja. Das heißt, vier, vier ohne Robbe-Menschen muss Was es geben. Was ist
3: denn alles zu Lootboxen? Einfach die ganze Geschichte von wegen, ist es Alles illegal? zu Lootboxen.
1: Lootboxen sind, glaube ich, jedes Jahr, seit wir das Game of the Year mhm. hier machen, mhm. mit dabei gewesen. Aber dieses Jahr hat sich das wieder noch ein Stück zugespitzt. Ja, und, und es gab so
3: ein paar Spiele. Äh es
1: gab so ein paar Spiele. Also dieses Jahr haben sich Regierungen eingeschaltet und haben ja. gesagt, so Schluss, Freunde, es ist vorbei, Alter. Das ist einfach, das sind Wettspiele. Seid ihr denn noch zu retten, Also, ich finde
3: ja, ich finde es cool, dass Activision und Bungie sich getrennt haben. Vor allem jetzt, wo man schon weiß, dass Destiny 2 ein sehr, sehr gutes neues Update bekommen hat und es free to play ist. Ja, ja. Ähm, aber, dass sich ähm, Publisher und Entwickler trennen, äh, ist jetzt für mich keine krasse News, die irgendwie, also, die waren, die haben jetzt nicht so eine krasse Historie, die sind jetzt nicht
2: irgendwie... Naja, also kann man schon sagen, dass <lacht> beispielsweise ähm, war Destiny 2 das erste das erste Nicht-Blizzard-Spiel, das im ja. metal launcher launch hat. Ja, genau. also, so, es schon Aber da es merkt man ja auch Ding. schon,
3: okay, ne, die, da kam was Externes, jetzt das Externe wieder abgespalten. Ja. Ne, kann man auch so sehen, dass da irgendwie... Aber gerade so eine
2: Haushaltsmarke wie Bungie, die irgendwie hm. erst jahrelang zu Microsoft gehörte hm. oder da sozusagen so mit eingemeindet war und dann äh, irgendwie sich, sich befreit und dann sich aber irgendwie auch nicht komplett verselbstständigt, sondern zu Activision rübergeht, wo du so denkst, so okay, die scheinen alleine gar nicht, mhm. die scheinen gar nicht so ein Standbein zu haben, auf dem sie alleine bestehen können, sondern die brauchen irgendwie diese Strukturen drumherum, ja. äh, dass die dann sagen, okay, nee, jetzt machen wir es doch alleine. Das hätten sie ja auch schon machen können, bevor sie äh, ja, Ich glaube, die äh, also haben einfach als die als
3: Restriktionen ich, an jeder Ecke dann gemerkt, immer ja. wieder. Ne? Äh, aber ich finde, das ist jetzt keine News, die so super sick ist. Also ja, ich Also vor allem im Hinblick auf das, was wir noch
1: so auf der Liste haben, würde ich sagen, ja, das war eine krasse Nachricht, aber das ist eine ohne Robben-Menschen-Nachricht. Für die ja.
2: So. ja, könnte man, könnte man sagen. So. Ja, sind wir uns da schon einig jetzt oder was? Würde es jetzt wieder so ein Jahr, nee, in dem nee, wir uns nee, einig Ich meine, ich meine, ich, mein, ich hasse
3: euch! Ich, ich hasse dieses Haus! Äh, die Sachen, die man rauskicken kann, okay, die geht's. ersten, die, die sind ja, ja schon nee. immer meistens relativ schnell. Es ja. wird dann mhm. ja interessant mit den letzten fünf, die Ey, man drin. Wisst du ja was?
2: Ich habe da echt keine Lust mehr drauf. Aha. Also es ist wirklich, also wenn wir jetzt hier, also für Bungie Blablabla und solche Nachrichten brauchen wir ganz dringend, also und so. okay. Tim, Tim. Okay. können wir uns ja darauf einigen, dass alle Streits, die sich anbahnen, einfach mit ja. <lacht> Next erstickt werden.
3: Next gen, raus. Ja, was Auf gar keinen Fall. Ohne Robbe-Mensch. Ne, das kommt. Ja, cool. raus Next Gen. Es gibt immer eine Next Gen und es gibt immer irgendwas, was neu ist. Warum ist das denn jetzt für zwei Naja, weil, weil
2: es sozusagen ja nicht darum geht, dass es eine Next Gen gibt, sondern dass das die. PS5 das PS 5
3: Dev sieht scheiße aus. Ist ja. das ein gute Nur weil du jede, Gerüchte, jede Woche irgendwelche gefotoshoppten
2: Bilder in irgendwie unsere Pixel- und Pixel WhatsApp Gruppe wirst. Das Dev Kit ist real. Das Kit ist ein Death-Kit. Death-Kit is real. Ja, aber auch dazu dann Kommentare schreibst wie. Boah, wenn die wirklich so aussieht, fände ich ja richtig futuristisch. Und da, man dann da, denkt so, einer, Digga, noch nie sah ein DevKit auch nur anders aus. Warum sollte es? Aber oh, fände ich
3: tatsächlich futuristisch.
2: <lacht> ja, habe ich gemerkt. 5 Anyone,
3: das kann ich. Ja. Aber, <lacht> aber <lacht> wisst ihr, warum das DevKit so <lacht> auch, das aussieht, wie es aussieht? Das stimmt, PS5 <lacht> Anyone. ist <lacht> immer
2: der Text dazu. Ja,
3: stimmt. <lacht> wisst ihr, warum es aussieht, wie es aussieht, das DevKit? Das hat Was besser, haben deine Quellen gesagt. Damit man sie besser stacken kann. Ah, wir ah, ja, mal. Hat Dave Meltzer das gesagt? damit man mehrere Versionen eines Spiels gleichzeitig laufen lassen kann. Ah, okay. Und damit die Luftzirkulation trotzdem gut ist. Und damit die 5 zu sehen ist, weil es ja PS5 ist. Hm, Mensch.
2: Ja, siehst du. Ja, okay, ja, also wie gesagt, ne? Next Gen ja, ist nicht ohne Ich finde, das ist schon eine extrem wichtige Nachricht, okay. wenn du sozusagen Details dafür kriegst, was ist denn jetzt die nächste Generation? Weil das ist ja etwas, worüber wir in den letzten Jahre viel nachgedacht haben, hm. was sozusagen immer so eine Sache ja. ist, die sehr lange, wo viel spekuliert wird und dann kommt irgendwann der Punkt, an dem Bre- Break die News sozusagen. Aber war Project
3: Scorpio nicht schon letztes Jahr auch mit
2: dem? Nee,
1: haben, wurde, beide Konsolen sind dieses Jahr erst richtig offiziell Vor, Nicht vorgestellt, sondern angekündigt, angekündigt worden. Angekündigt worden, ja. Nee, die ah. PS5 ist ja noch. Die ist ja ist nur ja offiziell über. Offiziell, noch gar nicht. Die ist ja nur über Event. Wired-Artikel
2: und so. Genau. Die haben sie offiziell auf einem Event ja noch nicht ah. vorgestellt in irgendeiner Form. Ah. Und das war alles nur so ah. gestreut.
3: Und dann der Controller und so. Aber von der Scorpio weiß man noch gar nichts so wirklich, ne?
1: Nee, nur, das ist eine ist. Oder Konsole ist Scorpio die ist. One X gewesen? Nee, nee. Scorpio ist Scorpio ist ist. neue. Ja. Scorpio ist okay,
3: dann die lassen die wir das nochmal drin. Habt ihr denn was, was ihr rausschmeißen wollt? Ja, also
1: nicht? die Discless Xbox finde ich tatsächlich sehr... Aber das gehört doch ja. fast schon mit dazu. Nee, ja. überhaupt nicht. Das ist was ganz anderes, weil das ist schon in dieser Konsolengeneration der ah, Schritt zu sagen, so. so ey, wir haben auch ein Angebot ah, du für S? Leute und wir kommunizieren das jetzt einfach nicht wie die letzten Hurensöhne auf der mhm. Welt und mhm. sagen, ey... Ähm, wenn du ein, ein armer Typ bist, dann haben wir ein Produkt für dich und das ist unser Billigprodukt. Dann geh äh, doch bei Penny. 79
3: reinlaufen. Euro, wenn man Neukunde bei Saturn ist. Das
2: war jetzt so ein Black Friday <lacht> Super mal, Damals Euro. war
3: äh, der Nintendo Gamecube Ja, für 99 Euro war damals schon der Hammer-Deal.
2: Aber da gab es schon Euro. Als die Xbox One
1: vorgestellt worden ist, nur als als Refresher hat der damalige Chef von Xbox, von der Xbox Division bei Microsoft Don Metric gesagt: so, ey, wenn wir, wenn ihr keine Konsole haben wollt, die nur digital und online funktioniert, was die die Xbox One sein sollte, so, dann haben wir ein Produkt für euch, das ist die Xbox Hm. 360, aka fickt euch.
3: Aber, äh, was auch gesagt wurde, was aber nicht bestätigt ist, also Gerüchteküche, René kommt ah, hier wieder. Gerüchte. Ähm,
2: mhm. Unser Gerüchtekoch.
3: Die neue <lacht> Xbox, die im nächsten Jahr dann rauskommen soll, soll auch eine All-Digital-Variante haben. Uh. Also deswegen habe ich da die Connection gezogen. Aber meinetwegen, ja, Disclass Xbox finde ich jetzt nicht so schlimm oder nicht so krass, die News. Finde ich gut, dass es das gibt, prinzipiell, mhm. weil... Ähm, ich fände es natürlich schöner, hätten Sie da jetzt irgendwie Disc Space irgendwie noch krasser drauf oder schnelleren Disk Space oder sowas. Aber äh, generell, dass, dass es da jetzt äh, Varianten gibt, finde ich gut. Aber ist jetzt für mich keine super krasse News.
1: Nee, das ist für mich auch gerne ohne Robbe Menschen. Ja, bitte.
2: Ja, ja, kann man machen. Ja, okay, kann man machen.
3: Komm, wir mal machen, ne?
2: Ja, ausnahmsweise. Tim, sag du mal was. Ja, okay. Ähm, lass mich hier mal kurz nochmal in die Liste gucken. Also, ich finde Apple Arcade ist so ein Ding, ähm, äh, das... Ja, nicht so eine riesen News ist, das ist.
3: Ist ein guter Service oder sehr guter Service?
2: Ja, also, oder, also das, was halt, das, was daran vielleicht am besondersten ist, ist, wie Ewigkeiten darüber spekuliert wurde, dass Apple doch bald in den Gaming-Sektor einsteigt. Das ist ja eine News, die ist ja so alt wie das Internet selbst. Also, das ist irgendwie, das hieß es immer, Apple arbeitet an einer eigenen Konsole. Ja. Und Apple arbeitet irgendwie an ihrem eigenen Controller. Und das heißt, da kommt jetzt irgendwie was krasses. Halo so. wurde damals für den Mac die, entwickelt. Ja. Klar, aber da halt auch rechtzeitig wieder weggeholt. <lacht> ja. So, ne? Also das war halt dann auch so was dann irgendwie schnell, eben gerade muss man ja dann auch sagen, äh, Halo für den Mac entwickelt und natürlich irgendwie Apple und Microsoft, die schon immer irgendwie diese ja. Feindschaft über den Kom- persönlichen Computer haben, dann wird dann ein geiles Spiel entwickelt für den Mac, so und dann springt Microsoft da drauf und sagt nein nein wir wollen das haben aber nicht für unseren Computer sondern auch noch für unser neues Produkt als irgendwie die neue krasse IP ähm, war ja dann auch schon sozusagen so doppelter doppelter Slap. Slap. Ähm, und äh, aber es wurde sozusagen halt über jahre in verschiedenster Art und Weise darüber spekuliert wie jetzt wie und wann jetzt Apple irgendwie in den äh, Konsolenmarkt oder in den Gaming Markt einsteigt und es wurde immer nur darüber äh, gelacht dass halt irgendwie du ja auf einem Mac nicht spielen kannst, dass da ja keine Plattform dafür gibt und dass die Grafikkarten so scheiße sind, weil sie alles Onboard Kisten sind und so und das war halt immer was wo äh, Ähm, wo so sehr belächelt wurden und jetzt kam Apple Arcade raus und ist für das, was es sein will, ein relativ geiler Service geworden, Mhm. muss man dann ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ich ein bisschen
3: neidisch als Android-User. Ja, aber das
2: das Schöne ist ja, du hast halt ein MacBook. Also du bist sozusagen ja Mhm. auf so viele Arten und Weisen und das ist ja eigentlich auch das Krasse an dem ganzen System, das, was auch am ehesten ähm, vielleicht Vorbild wird für andere solche, Systeme, weil am Ende ist es halt ähnlich wie der Game Pass. Genau. So. Mhm. Ähm, ne, das ist, du bezahlst irgendwie einen monatlich festen Brand und kriegst dafür halt irgendwie Spiele, die innerhalb dieses Programms laufen. So Und die kannst du dann kostenlos spielen, solange du Teil dieses Prinzips bist. Also das, was Microsoft mit dem Game Pass auch macht. Ähm, nur das Game Pass ähm, am Anfang halt gelauncht ist nur auf der Xbox und es jetzt sozusagen die teuerste Variante gibt für Xbox und PC. Ähm, da kannst du dann halt irgendwie beides haben. Aber Apple Arcade geht ja noch einen weiter und sagt, das ganze läuft irgendwie auf dem iPhone und auf dem iPad und auf dem Apple TV und eigentlich auf all unsere Geräten, so außer der App. Watch so. Aber du kannst auf allen unseren Geräten kannst du Apple Arcade Spiele spielen. Und diese Kompatibilität zu gewährleisten, dass das irgendwie möglich ist und dass dann beispielsweise auch so völlig von dem ersten Moment an völlig unproblematisch du super easy und super funktionierend einen PS4 und einen Xbox Controller mit irgendwie deinen Geräten koppeln kannst, ist halt geil. So, das muss man halt auch mal ganz klar sagen, dass das halt auch irgendwie, also das ist ein gelungener Launch für so einen ähm, Service, der auch Mobile Gaming nochmal auf ein anderes Level hebt und sagt irgendwie so, ey, weil ne, die Spiele, die hier drauf sind, könnt ihr halt irgendwie auf allen möglichen Plattformen dann auch spielen und auch mit dem Controller auf der Couch über euren Apple TV. Und mhm. das war schon eine coole Sache, aber jetzt im Vergleich zu dem, was es so gesamtbedeutend für Videospiele im Jahr 2019 war, vielleicht nicht so eine Riesennummer. So, für, glaube ich, Apple-User cool und für alles andere, aber, ähm, ja, ein guter Move, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Hm. So, deswegen könnte ich das vielleicht auch als Ohne-Robbe-Menschen sehen.
1: Ich werde nicht lügen, ich habe es schon auf die Ohne-Robbe-Menschen-Liste gepackt. Du bist drauf,
2: ey. Ja. Und ich, da, da Siehst du, das ist nämlich hier, da ist nämlich, wo, wo ist die basisdemokratische Entscheidungsgewalt in diesem Podcast? Hier? Da, hier, ja. zwei gegen eins. Ja. Wenn René
3: dagegen ist, dann... Ich finde es auch, dass...
1: Äh, Ohne-Robbe-Menschen. Ja. ja. Ja, siehst du, aber ist ein aber, wir müssen trotzdem oder?
3: noch einen Ohne-Robbe-Menschen ähm, Müssen wir noch finden. machen. Ne? Ja, und ja. dann können wir in die... In die ich
1: würde sagen, das ist dass es tatsächlich die Lootboxen sind dieses ja. Jahr. Es ist viel passiert, aber da, alleine die Tatsache, dass wir jedes Jahr immer wieder Lootboxen, Lootboxen, Lootboxen wiederholen,
2: und es ist auch nicht genug passiert, weil es gab sozusagen nicht die Niemand große News Knast jetzt. Niemand ist so, Es gab immer noch nicht dieses, es ist jetzt weg oder irgendwie sowas. Also das, das ist, ist natürlich jetzt schon verboten.
3: krass, dass Regierungen jetzt halt wirklich damit arbeiten. So.
2: Richtig, aber das war auch letztes Jahr schon ja, eine stimmt. News, dass mhm. sie das planen und dass sie es jetzt gemacht haben, ist sozusagen dann auch nur die Erweiterung dieser ursprünglichen News. Und... Äh, ja, und es ist glaub, immer noch nicht so richtig was draus entstanden, weil es immer noch eine Mechanik ist, die super viele Spiele mit ja, drin haben. Und ich glaube,
3: so. Belgien hatte ja letztes Jahr auch schon angefangen. Genau, das war letztes Jahr. Ja. genau.
2: Letztes Jahr war die News, die wir mit drin hatten, dass Belgien das irgendwie verbieten möchte. Dieses und Jahr ist UK
1: dazu gekommen und Hawaii genau. und mehrere US-Staaten. Ja. Und Aber halt, es
2: ist daraus immer noch nichts für die Branche entstanden. Es ist noch nicht irgendwie, als hätten sie jetzt ein neues Verkaufsmodell, das jetzt irgendwie, obwohl Battle Pass ist, irgendwie jetzt so das neue Ding sind, aber da haben wir auch noch eine Kategorie für. Und du hast halt ähm, hier
3: FIFA, was halt tr- obwohl Food. es äh, verboten ist, macht es trotzdem weiter mit Exakt, diesen genau. Sammelkarten. So also. Und das
2: ist halt so, also da ist noch nicht genügend Schlagkraft hinter dieser News, dass sie irgendwie auch für eine, äh, also die große News wäre ja irgendwie ein EA-Muss- 5 Milliarden Euro Strafe zahlen, weil sie irgendwie gegen dieses, äh, oder FIFA darf nicht mehr verkauft werden in Belgien oder irgendwie sowas, kommt kommt auf den Index. Also irgendwie sowas wäre ja dann die große News, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt sozusagen das Ergebnis dieser Debatte und daraus entsteht was Neues. Aber eigentlich sind bisher nur kleinere, logische Folgen der News der letzten Jahre rund um dieses Thema in 2019 entstanden. Deswegen ist es eine gute, gute ohne Robbe Menschen.
1: Das heißt, wir haben noch fünf kategorisierte ja. Unkategorisierte für die besten, schlechtesten, tollsten fünf Plätze für News/slash Ereignis des Jahres und zwar Next Gen, Bye bye Reggie, Google Stadia, Killerspieldebatte und Blizzard und China. Tja. Oha. Und ich mache direkt mal einen Vorschlag für Platz fünf. Okay. Bye hm. bye, bye Reggie. Weil Reggie fisami zwar ein kräftiges und aussagekräftiges, ein, ein wichtiges Gesicht von Nintendo du gerade fett genannt, gerade,
2: ne Er ist ein kräftiges Gesicht. Ein
1: wichtiges äh, Gesicht. Für Nintendo in den ein Letz- kräftiges im
2: letzten Also Das
1: letzte Jahrzehnt, das beenden ja. wir ja auch dieses Jahr. Stimmt. Aber es ist halt nur eine Personalie und es ist klar, dass er irgendwann geht. Er ist ersetzt worden durch einen Mann, der mit Nachnamen Bowser heißt. Und damit geht sein böser Plan wahrscheinlich endlich auf. Hahaha. Ha, ha. Nächste aber es ist halt Marien nur eine Personalie.
2: Ja, also, also nicht ganz, weil Reggie ist halt eben nicht nur eine Personalie, sondern Reggie ist halt jemand, der zwei Dinge geschafft hat. Und zwar einmal diesen, ähm, dieses, du bist hier eigentlich Corporate Head of, so also eigentlich auf der Business-Seite, aber wirst sozusagen auch für die Community zu so einer Figur. Das war Da war Reggie der Erste. Also so, obwohl er eigentlich der... Ne, so der, der, der Wirtschaftsboss an der dieser Position ist und nicht so ein Miyamoto oder sowas, der halt irgendwie so der Spieleerfinder ist, sondern eigentlich irgendwie der CEO von äh, Nintendo of America ähm, war oder der President war er ja dann irgendwie. Ähm, da Diese Person auch noch zu so einer Leitfigur und zu so einer Kultfigur zu machen, das war schon Reggie Dolle selber. Ähm, und äh, dazu muss man auch nochmal sagen, war er dafür, dass Nintendo ein japanisches Unternehmen ist, glaube ich, auch so der Erste, der Sehr groß war. Genau, außerhalb der japanischen Führungsriege eine große Person irgendwie Ich meinte seine Körpergröße. Ja, auch das so. Aber ähm, das ist ja auch so ein Ding, dass halt gerade die japanischen Spielefirmen ähm, oftmals auch weltweit sehr dolle von Japan vertreten werden so, äh, wenn du dir Square Enix anguckst, so, dann hat da halt irgendwie außerhalb von Japan irgendwie keiner was zu melden, wirklich, sondern das ist halt irgendwie, da kommen Vorgaben sehr klar aus Japan und alle haben dem Ganzen zu folgen, egal, ob das für den jeweiligen Markt sinnvoll ist oder nicht, ist das halt auch etwas, wo sie mit Reggie jemanden hatten bei Nintendo, der sozusagen das Ganze erweitert hat um eine Komponente und plötzlich hatte man das Gefühl, ist der ähm, westliche Markt, ähm, Plötzlich auch so super wichtig. Und du siehst dann halt irgendwie damals einen Iwata und einen Reggie gemeinsam irgendwie auftauchen auf dem Bildschirm. Und das ist schon eine gute Sache. Aber ja, also ich kann verstehen, dass im Vergleich zu den anderen Sachen man dir Reggie ganz gut auf eine 5 packen kann. Wäre ich vielleicht dabei.
3: Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde ja immer noch diese Next-Gen Geschichte das irgendwie. Unspannendste. Ja. Finde also. ich halt,
1: weil, weil es eben nicht nur eine Person ist hm. relevanter. Kann für mich dann aber direkt auf Platz 4.
2: Ja,
3: ja, entweder so oder halt tauschen.
1: Na, tauschen würde ich denken, sagen nicht, weil, weil also, tatsächlich ne, das, eine ist, lieber. das eine ist zukunftsweisend und das andere nicht. Ja, und okay. das, ja, das, ja, ja, das, das, das ist ein Argument, das ich gelten ein, ja. lassen ja. kann. Ja. Also können wir uns darauf einigen, dass Reggie Fisami auf Platz 5 kommt Ja. und die Next-Gen-Konsolen auf. 4. Oh, hey, ja ja wie, wie ich hasse euch. Butur. Ich hasse euch und ich Iずs, hasse dieses Haus. Ich als
3: nächstes möchte nie, nie wieder ein um, Game of the Year Podcast aufnehmen, um das nicht zu weit oben zu haben, weil ich es nicht weit oben haben möchte. Ist die ganze Killerspieldebatte. Ja.
2: ja. Das äh, ist. Also
3: wir rekapitulieren nochmal. Es geht um den Anschlag. <lacht> <lacht> <Kapitulier>. <lacht> Re- rekapitulieren. Ja. Rekapitulieren, habe ich gesagt. Ja, Entschuldigung. Kapitulieren. Ja. Die Re- 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 Mani- Maniküre. Ähm, es gab einen Anschlag in Halle, da wurden wieder. Ah, d- ja. Ich will das auch wirklich gar nicht so krass groß ausführen. Es gab diesen Anschlag in Halle, dort sind Menschen gestorben. Der Typ hat es live gestreamt, es wurden wieder. Äh, dann Vergleiche gezogen zu Videospielen und dann wurde natürlich die Frage gestellt, auch von Politikern, äh, welche, welchen Einfluss haben eigentlich Videospiele auf, auf Menschen und vor allem auf so solche Killer? Es ist ein
1: Neonazi gewesen, der einen antisemitisch motivierten Terroranschlag in Halle durchgeführt hat und das live gestreamt hat. Sage ich jetzt nicht, um ja. sich zu überfahren, sondern einfach nur, um klar zu machen, wie auch wenn ich das gerade noch mal google, so Halle Neonazi, kommt verfickt, alle Leute nehmen diesen Begriff einfach nicht in den Mund, weil sie, fickt euch alle, benennt das Kind beim Wort, der Hurensohn ist ein Neonazi-Terrorist gewesen. Jo. Ist er, immer noch, ja. weil er nicht tot
3: ist. Ah, Job. Ach so, der stimmt, der hat sich nicht selbst umgebracht oder sowas. Ne? Nein. Ähm, aber wurde er nicht äh, angeschossen oder sowas? Zumindest?
2: Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, nicht mehr. Nicht.
3: Na egal. Auf jeden Fall ähm, wurde dann diese ganze Killerspieldebatte natürlich auch noch wieder äh, wie immer so basisarbeitmäßig von unten bis oben nochmal durchgesprochen. Alle haben nochmal ihren Senf dazu gegeben, warum das dann alles wieder nicht stimmt. Blabe. Und deswegen ist es wieder ein müßiges Thema, was halt tatsächlich anscheinend immer noch wichtig ist, zu besprechen, damit wir unsere Art von Kunst und Unterhaltungsmedien endlich mal noch tiefer in die Mitte der Gesellschaft bekommen.
2: Ja. ja.
3: Und ja, deswegen nicht auf Platz 1 oder sowas, weil es halt auch einfach ein gemeines oder
2: ja, es ist halt ein Scheiß-Thema. Ja, so also, genau. Und es ist halt auch einfach, und ohne Scheiß, wenn es darum geht, irgendwie wir können hier so eine, was nicht platzieren, weil wir wir können Lootboxen nicht platzieren, weil wir hatten das letztes Jahr schon, das ja. sind natürlich Killerspiele, haben wir irgendwie seit äh, 1998 irgendwie. Mhm. Das halt äh, Wolfenstein in, oder Wolfenstein. So ja, das ja ich glaube Counter-Strike war damals das erste, ah. worüber es wirklich losging, so dass diese Debatte wirklich irgendwie in der Art und Weise geführt wurde, ähm, was das für eine Auswirkung auf die Gesellschaft hat. Also mhm. vorher war natürlich irgendwie so, auf, aufs Aber Individuum Immer, ja, und, genau, und, so. das hatte schon immer irgendwie dann so äh, früh irgendwie äh, so einen ein, äh, Punkt, aber ähm, dieses, was macht es mit unserer Gesellschaft, war halt irgendwie was, was über Counter-Strike, und das waren dann glaube ich so die Nullerjahre oder 98, irgendwas um den Dreh, mhm. ähm, in dem das dann halt irgendwie anfing, wichtig zu werden, und das ähm, ist halt, ja, ist äh, aber einfach auch eigentlich ein, ein sehr leidiges Thema, das man irgendwie ja. so auch nicht mehr besprechen möchte, aber ähm, weil es halt diesmal auch, und ähm, das fand ich eigentlich das krasseste daran, diesmal fand ich es noch mehr viel platziert als vorher, mhm. weil ähm, es auf eine andere Art und Weise, also ich fand, die, normalerweise waren es dann irgendwelche Amokläufe oder sonst irgendwie sowas. Und da war es sozusagen... keine
1: politische Motivation Genau, und da, gab,
2: da war die Motivation nicht klar, warum hat der Täter das getan. Ah, so Moment,
1: hatten wir dieses Jahr nicht auch den verfickten Neonazi in Neuseeland. Ich glaube, das war auch dieses ja, Jahr, ja. Christchurch. Christchurch ja. ja, Christchurch. Ich glaube, das war auch dieses Jahr, ja. Gutes ja. Jahr. Ja. Gutes Jahr, ja. für, das gutes das Jahr auch. für Neonazis. Das gab ja, auch gut.
2: Wahnsinns Jahr für Neonazis. Voll.
1: Also das ist ja, ich meine, wahrscheinlich das, was du gerade sagen wolltest. Ich meine,
2: vielleicht... Was du wüsstest, hättest du mich ausgehen lassen. Ja,
1: genau. Aber also es, es ist noch, es ist auch nicht richtig verständlich, aber es ist eher okay, zu sagen und das hat mit Videospielen zu tun, wenn keine politische Motivation ist. Genau, wenn du,
2: wenn du dich fragst, warum geht diese Person los und du guckst dann in seinem persönlichen Umfeld, weil du keine Indizien auf der Hand liegend hast, dann ist es halt, dann gehst du halt in das Zimmer und siehst, ah okay, Äh, alles voll mit Marilyn Manson-Plakaten und halt irgendwie eine Festplatte voll mit irgendwie Hardcore-Pornografie und und, äh, Killerspielen.
1: Nichts davon ist ist doof.
2: Nichts davon ist doof. Alles auch 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 in in Kombination. Auch völlig in Ordnung. Aber also dann kann ich verstehen, dass du dann sozusagen anfängst, nach Indizien zu suchen und alles irgendwie auf den Prüfstand stellst. Das halte ich immer noch nicht für richtig und ich finde auch, dass du dann selber noch bevor du damit an die Öffentlichkeit gehst, mit dir selber schon zum Ergebnis gekommen sein müsstest, dass das Bullshit ist. So, also, nein, nein. Aber ich kann verstehen, dass du sozusagen auf der verzweifelten Suche nach Indizien, woher kommt die Motivation an, auch solche Dinge denkst. Aber hier war es Absolut klar mit einem Manifest und einem Livestream ins Internet klar, warum diese Person das gemacht hat. Nicht, weil er zu viel Ego-Shooter gespielt hat, sondern weil das ein verfickter Neonazi war, der... Leute, die er für mindere Lebewesen gehalten hat, auslöschen wollte und der seine, der, der ein krasser Antisemit war, aber nicht nur ein krasser Antisemit, weil als er die verfickte Tür zu der Synagoge nicht aufgekriegt hat, einfach in den nächsten Dönerladen gelaufen ist, weil es ist ja das gleiche, Hauptsache es ist nicht Deutsch. Huber und das so. ist so, dass da ist so klar, woher diese Motivation kommt. Da brauchst du keine Videospiele, um zu begründen, warum diese Person motiviert war, das zu tun, was sie da gemacht Es geht
3: haben. ja darum, in der Gamer-Szene gibt es ja viele Rechtsradikale. Es die gibt sich überall ja Rechtsradikale. Im Discord Und ja. so und in den Foren ja, es gibt das sind überall die gamer Gamerforen.
2: Ja, genau. Und das ist halt, dass diese Diskussion halt auf diese Art und Weise geführt wird, ist ja. halt, ja, es ist, ja, ja, es ist leider eins der großen Ereignisse des Jahres, aber ich würde es jetzt auch ganz Gerne an ja. der Stelle einfach dann mhm. belassen, aber Wie
1: vielleicht Mittelfinger für ist dich wahrscheinlich
3: einfach so, um das also noch nicht für kurz. Dich, sondern für <lacht> den. Ähm, ja, es gibt Gamer, die rechtsradikal sind, aber es gibt halt wahrscheinlich viel mehr Rechtsradikale, die auch Videospiele spielen. Ja, so also ist halt immer so die Frage, von welcher Seite man das
2: betrachtet, richtig verbietet Brot. Ja,
3: <lacht> ja man explodiert, <lacht>
2: explodiert von <lacht> Ja. Ja, das war doch damals, die, als die Killerspiel-Debatte hochkam, war doch irgendwie dann das erste, also eins der sehr frühen deutschen Internet-Memes dann ja. halt so dieses, ne, alle Amokläufer alle, äh, essen Brot, verbietet Brot, war ja dann so. Ja. Dieses, wenn du nach Schnittmengen suchst, dann findest du sie auch schnell.
1: Ja, das, das heißt, wir haben jetzt noch zwei nominierte, Blizzard und China und Google Stadia.
2: Boah, finde ich beides jetzt, wirklich ich es gerade die, höre.
1: Ich mache hier einen Vorschlag. Mhm. Blizzard und China auf Platz 2 und Google Stadia auf Platz 1. Tatsache. Aus einem ähnlichen Grund, wie Next-Gen über Reggie sein sollte, weil Google Stadia und die Ankündigung von Google Stadia, die Ankündigung, dass Google in den Konsolenmarkt einsteigen will beziehungsweise in den Videospielmarkt einsteigen will und das Ganze einfach mit der eigenen Technologie, jetzt sei mal dahingestellt, ob das am Ende funktioniert oder nicht, bestücken möchte, ist eine Hardcore-Klatsche für Microsoft, Sony, Nintendo und alle anderen, die irgendwas am Videospielmarkt erreichen wollen, weil Google ein Powerhouse ist. Google kann zwar auch sagen, und dafür ist der Laden bekannt, beziehungsweise ist Alphabet bekannt, okay, das funktioniert nicht für uns, wir lassen es wieder fallen, das waren jetzt halt 20 Millionen Dollar, die wir investiert haben, fuck it. Das ist kein Geld. Ja. So.
2: Nee, das Pichai Pichai ist jetzt
3: neuer Chef, ne? By the way. Was? Sunder Pichai. Keine Ahnung, wer da ist.
2: Das, das ist de- der neue. Das ist, der, das ist jetzt der äh, wichtigste Mann in kompletten Tech-Welt. Also,
1: ja, bei Google, aber ich habe keine Ahnung, wer nee, da ist. ist der, der Alphabet, der, genau. Das, weil das der jetzt Alphabet
2: sind Chef nämlich Google. die ursprünglichen äh, Larry Page. Das und, weiß ich, dass äh, sie raus sind, aber ja ich habe keine Ahnung.
1: War der vorher irgendwo? War der war irgendwas? vorher der
2: Google-Chef und er ist jetzt der Alphabet-Chef. I see. Der ist jetzt okay. sozusagen auch nochmal einen upgradet auf sozusagen den höchsten Posten, den du haben kannst in der kompletten Tech-Welt.
1: Okay.
3: Weiter.
2: Äh, obwohl Jeff Bezos und er sich bestimmt mit, äh, mit Nerfguns äh, auf Leben und Tod bekämpfen.
1: Jeff Bezos ja. hat einfach mehr Kohle. Ja. Er
2: hat die größere Nerfgun am Ende. Reicht. So. Mehr, mehr da müssen. kann man gucken, wo er bleibt. Was? Jetzt
3: hast du mich rausgebracht
2: mit deinem Scheiß! Ja, komisch. Du kommst Zu, wohl, wenn man unterbrochen richtig, wird. mit dem
3: Service und dem
1: da, der Ja, Alpha, Google, mit Google mit ist halt einfach Killer. Mhm. Google killt alles. Blizzard, hat, beziehungsweise Activision Blizzard ist einfach eine Fotze, weil wir unterstützen.
3: Ähm, wir, wir unterstützen... Ja. Un- das ist funny. Also uncoole ich- un- Regime. Ich dachte Ciao. nämlich, Google Stadia steht hier drauf, weil das einfach so ein großer Müllhaufen war, der jetzt ge- 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 im, im Release nicht so cool war, meinst du? Nicht nur im Release, sondern halt auch immer noch und das und weil halt auch immer noch ähm, Spiele veröffentlicht werden, die, die ein Zehner teurer sind als in der in den ganzen anderen Versionen. Obwohl halt
2: und die zwei, das sie als Zugwert irgendwie genannt hatten, als das kostenlose Spiel das du bekommst, läuft schlechter als auf der PS4 Pro solche in geringere Auflösung, obwohl sie uns doch irgendwie äh, ruckelfreies 120 FPS ja, 4K und, und versprochen und vor haben. allem
3: und vor allem bei dem Hintergrund, dass sie, wenn man sich halt die äh, die Keynote noch mal anschaut, wo das angekündigt wurde, halt wirklich den Punkt noch mal stressen, an dem sie sagen bei Launch wird das alles funktionieren. Und bei Launch haben Leute nicht mal ihren Key gehabt, sondern erst eine Woche später. Und es war nur eine E-Mail, die verschickt werden musste und so. Und ähm, viele sagen auch oder predikten jetzt, dass es einer von diesen Services wird, den äh, Google irgendwann wieder abschalten wird. Äh, Was ich jetzt nicht glaube. Aber ähm, ja, also ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich eher gedacht, wir hauen Google Stadia hier rein, weil sie es so krass verbockt haben. Ja
2: ein bisschen alles. Also ja. weil das ist halt so das Ereignis, ist halt so dieses. Alle fühlen sich ein bisschen gejagt von Google Stadia. Alle gucken dahin. das Ist eine riesen Ankündigung. Ja, aber Xbox Cloud läuft halt
3: viel besser. Das ist nur eine ja, Beta. Playstation Now auch. Also
2: halt es gibt schon Ewigkeiten und so. Aber es war halt die ganze Zeit ja trotzdem ja, so ein. Alle fühlen sich extrem. Ein, also ne, mhm. fühlen sich extrem äh, gejagt von Google an der Stelle, so, mhm. dabei ist es halt wirklich einfach nur, ähm, ist, das, ist das Versprechen irgendwie das gleiche, das irgendwie andere auch schon gemacht haben mhm. und die delivern aber schon seit Jahren irgendwie Produkte, also ich meine das, was, was Nvidia macht, mit der Nvidia Shield mhm. und im GeForce Experience oder wie das Ding hieß, so, wenn du gutes Internet hattest, so wie ich damals in diesem Arcade-Hotel in, in Amsterdam mit irgendwie Glasfasernetz, dann lief das Bombe. So, mhm. dann habe ich da halt einfach, dann habe ich einfach über diese kleine Box, die in diesem Hotelzimmer an diesem Fernseher angeschlossen war, habe ich dann da Damals irgendwie Deus Ex Human Revolution angeklickt und es hat einfach gestartet auf höchsten Einstellungen, ich habe es gespielt. Ja. So, Dann ist es einfach so, dann, das war da schon, wann war das, 2016 oder sowas? Äh, so was? Oder 2017, Anfang ja, ich des Jahres. Mein, das so, ist Versprechen
3: ist ja, dass du es quasi auf jedem Device ohne Probleme... Genau, und aber da, das da ist ja auch, auch noch nicht da. Genau, so, du, du, das kannst, das, was du musst noch nicht die App hat. installieren, also ja. du kannst es nicht nur an deinem Chromebook oder was auch immer, ähm, aber das kommt ja dann auch noch dazu, dass du halt erstmal noch Stadia Pro brauchst und dann musst du die Spiele doch noch kaufen und ähm, das, was aber Google Stadia natürlich anders macht als andere, ist, dass du es halt wirklich auf allen Geräten spielen können sollst, dann ab, ab einem bestimmten Punkt. Ja. Dass du quasi wirklich switchen kannst und das kannst du dann bei äh, hier Nvidia Now oder so halt nicht, bei Playstation Now quasi auch nicht. Ähm, bei xCloud dann wahrscheinlich auch. Also da gibt es ja mittlerweile auch, wenn du jetzt hier das Razer Phone hast oder ja, so. das Windows kann, Phone. Ja, <lacht> dann Windows Phone. Da kannst du es dann äh, halt auch äh, mit so einer Beta-App, die es da halt gibt. Also da ist es dann irgendwann vielleicht auch möglich, dass die da an Stadia rankommen. Aber, ähm, ich, ich sehe halt noch nicht, also wa, wa, Google hat doch die. Also wer, wenn, wenn Ja, yeah, also das bauen, ist genau das Ding.
2: Wer, wenn nicht Google, genau. hat eigentlich die Möglichkeiten, das umzusetzen. Und wenn die mit ihren Supercomputern es nicht gerissen kriegen, wer dann? Und damit stellt sich ein bisschen die Frage, ist Game Streaming jetzt überhaupt die große... Die große Zukunft oder eben nicht, so. Und ich meine, für uns in Deutschland. Irgendwann glaube ich schon. Ja, mit Sicherheit irgendwann schon, aber für uns in Deutschland erstmal für eine ganze Weile ähnlich, weil wir halt so beschissene Mhm. Infrastruktur haben, so. Das können wir vielleicht über 5G, können wir dann irgendwie mal darüber nachdenken. Ich äh, habe halt auch
3: echt die unterschiedlichsten Sachen gehört, sowohl jetzt im Freundeskreis als auch wenn du jetzt Reviews aus Amiland oder so dir dir anschaust. Amiland. Da gibt es ja halt wirklich die Leute, die halt Videos posten aus ihrem Office mit 200 Mbit Download, wo sie halt den Stick bewegen und dann dauert es wirklich über eine Sekunde, bis da irgendwas auf dem Bildschirm passiert. Dann gibt es halt Leute, die, wenn sie nachts spielen, läuft alles perfekt, weil dann halt kaum jemand zockt. Und unser Kumpel Sepp der hat ja anscheinend auch kein Problem und der findet immer noch alles super. Ja. Also, der hat halt auch. Äh, aber der mochte
2: auch Anthem und deswegen ist er halt disqualifiziert <lacht> für Meinungen über Dinge. Ja. Halt. Er ist
3: nicht nur wegen Anthem
1: disqualifiziert. <lacht> ja. Hawaii, Bananen. Ach
2: der ja, richtig schmorft. Auch der Schmorftkönig. Also, ich glaube, das ist. Also, warum Sepp disqualifiziert ist, müssen wir an dieser Stelle äh, nicht, nicht äh, tiefer drauf eingehen.
1: Ja, okay, aber ich meine, was, was bei Blizzard passiert ist, ist ja einfach, dass ein Hearthstone. Profi in einem Turnier oder nach einem Turnier, das er gewonnen hat, seinen Support geäußert hat für die Protestbewegung in Hongkong, die einfach nur nach Freiheit, Unabhängigkeit von China etc. streben. Und er dann komplett seine Kohle aberkannt bekommen hat und gebannt worden ist von Blizzard für offizielle Turniere. Und er somit quasi seine einzige Einnahmequelle verloren hat. Und sie sind dann minimal zurückgerudert, ne? Sie sind dann so so richtig beschissen zurückgerudert, und haben eine Entschuldigung gegeben, die keine richtige Entschuldigung ja. war und haben halt gesagt, okay, er kriegt die Kohle, er bleibt weiter gebannt, aber äh, trotzdem äh, bleibt er halt weiter. Was halt wirklich gebannt. so ist,
3: das müsst ihr euch wirklich im vornherein überlegen, weil also klar ist es dann sinnvoll auch eine Entschuldigung zu geben und ich glaube, er hat sein Preisgeld dann auch noch wieder zurückbekommen und sowas. Mhm. Äh, ja, 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 Aber schon allein halt den Move überhaupt zu machen, ist halt wirklich
1: Es ist Derbe krass, dass ein Unternehmen aus Amerika einfach so so krass fremdgesteuert ist von einem, von einem Staat, der China heißt, dass sie einfach so krass kuschen hm. und sagen, ja okay, wir wollen nicht, dass hier irgendwelche Botschaften pro Hongkong oder kontra China auf unseren Plattformen, verbreitet werden. Deshalb seid ihr raus. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die bei allen anderen politischen Debatten, die in und um Blizzard-Spiele stattfindet, nicht gegeben ist. Mhm. Also, das wäre wäre nachvollziehbar, wenn sie sagen, keine politischen Botschaften, egal welcher Art, aber äh, sie reagieren halt in einem ganz anderen Tempo bei anderen politischen Botschaften, hm. die nichts damit zu tun haben. Selbstverständlich werden auch Pro-Spieler pro, pro, pro Spieler gebannt, die irgendwie homophobe Äußerungen in äh, Overwatch von sich, äh, so von sich bringen. Von aber, sich geben. Von sich geben, Entschuldigung. Aber die werden halt nicht innerhalb von Sekunden gebannt, sondern mehr so von Wochen. Und das ist ist halt bezeichnend, dass dass Blizzard einfach so krass den Kopf einzieht vor einem fremden Regime.
3: Und ich meine, das war ja dann halt auch nicht nur dieser eine Spieler, der da irgendwie äh, mundtot gemacht wurde oder so. Sondern Sondern
1: auch die die Interviewer. Ja,
3: oder dann, also was ich meinte, war ähm, auch äh, die ganzen anderen Sachen, die dann sonst noch so passiert sind. Also dass dann irgendwie, ähm, oder war das der Epic Game Store?
1: Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Äh,
3: Ich habe das Gefühl gehabt, dass... ähm, hatte Blizzard dann nicht auch noch gesagt, hey, nee, wir verkaufen trotzdem weiterhin da und da. Also wir wollen uns den Markt nicht kaputt machen, deswegen äh, lassen wir... Nee. Ich glaube, ich ich, glaub, glaub, du glaub, ich, glaub, ich verwechsel ist, gerade ja. was. Ja, okay, aber trotzdem. Ähm, sorry. Ja, ja und ja. Es, es hört einfach nicht auf bis ja. jetzt. So. Ja gut, aber dann wenn ich mir jetzt die beiden äh, Ereignisse anschaue, habe ich irgendwie das Gefühl, bei Stadia ja, so krass vielversprechend, wie das ist, würde ich aber ungern Stadia auf Platz 1 packen, für etwas, was halt noch nicht so funktioniert, wie es halt versprochen wird. Also wäre der, wär der Start jetzt mega geil gewesen, hätten gesagt, wow, krass, also Streaming funktioniert ja wirklich, das ist ja viel geiler als Playstation Now und ähm, endlich kann ich Red Dead Redemption wirklich mal auf High res spielen und ähm, das sind ja mehr als 60 Frames, das sind ja locker 90 oder so, keine Ahnung und Leute hätten irgendwie gesagt, ja, geiler Launch, dann würde ich sagen, ja okay, aber so wirkt es halt eher wie, hey, ist glaube ich was, was cool werden könnte. Weißt du was? Ja. ja. Für mich ist das voll okay. Okay, cool. Du, du dreckiger du, ich, ich, hasse ich hau dich, dich in, in, die in die Fresse. Fresse. Komm mir noch einmal vor, ich so ja stech dich
0: ab.
1: So, sind wir alle einig, ja? Na gut. Ja. Das heißt, wir haben ohne Robbe Menschen. Activision und Bungie trennen sich. Oh. Disclass Xbox, Apple Arcade und alles zu
3: Lootboxen. Yay! Yeah. Yeah. Glückwunsch! <lacht> wow. wow. Äh, Jubelus
2: Interruptors. Sie, sie, das sie merken,
3: das so. dass sie nur äh, ohne Menschen sind. Ja, ja, das, ja. Das, ja. ja. Okay. So. so funktioniert das nicht, kann
1: Und auf. Ja, ich weiß, ich habe auch was Besseres. Und auf Platz 5. Bye-bye, hey.
3: Reggie. <lacht> Yay.
1: So, auf Platz 4. <lacht> Next Gen. Okay. Auf Platz 3 die Killerspiel-Debatte. Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich kein Jubel. Ja, okay. Eigentlich kein Jubel. Ja. Jubel.
3: Auf Platz 2 Google Stadia. Ja. Gut gemacht, Google.
1: Und auf Platz 1
3: Blizzard, Blizzard und, und China. Und China. Ja, oh, eigentlich ja, müsste man auf den letzten haben. Noten jetzt immer noch das nochmal sagen: Blizzard und Jena. Blizzard und Jena. Oder News und Ereignis des Jahres. <lacht>
2: ja, genau. Ja. Ja, das müssen wir noch ein bisschen üben. Ja, ne? vielleicht machen wir das mit dem Klatschen auch einfach ja. nur beim Blitz, Genau, würde ne? ich vielleicht auch machen. Das ist vielleicht besser. Ich habe es mir leichter vorge- ja. äh, anders vorgestellt. <lacht> Hat man gar nicht gemerkt, dass nee. da Erwartungen und Umsetzung. Ja, der, wenn das
3: Publikum hier bei uns im <lacht> Studio einfach so, so ein Klops wie, ist. Wie krass ja. die auf einen Schlag einfach aufhören können zu Ja, krass. Klatschen, ne? Das ist halt ja. wirklich, wenn
2: man einmal so, ich habe ich hab einfach nur kurz den, den Leisefuchs gemacht ja. und sofort alle äh, richtig gut gedrillt, ja. sofort verstummt, ja. wie sich das gehört. Tja, da haben wir schon unsere erste Kategorie. Das war doch hier einfach hier, ey, wirklich wie eine. wie ein ja, aber es heißes eine, Messer eine relativ einfache. Warme Butter. Eine ja.
3: relativ einfache Kategorie. Naja, man, man kann sich ja auch sehr schnell outen. Also, das mit den Killerspielen, das war ich schon. Völlig, schon Platz 1. Das ne? ne? war schon. Also, also, kannst du ja nicht machen. Ja. Okay,
1: ja. Okay. Hm.
2: ja. Weiß ich nicht. Kann man bestimmt. <lacht>
3: Kann man bestimmt. Damit bestimmt. kommen wir zu unserer zweiten Kategorie,
1: oh! nämlich äh, der besten Grafik-Optik des Jahres.
2: Ah, ah, das ja. bin
1: natürlich ich. Du, du bist wie immer die beste Optik des Jahres.
2: Wow. Ja. Ja. Also ich würde noch einen kleinen Vor. also worauf ich mich 2019 am meisten freue, ist, wenn wir Kon verbieten, vor dem Mischpult zu sitzen. Naja, das wird das Allerbeste. Aber ist doch klar,
1: wenn wir, wenn wir hier ansagen, dann freut sich das Publikum darüber. Ich verstehe das schon, kommen.
2: aber wenn es halt dann so laut und so drin ja. und irgendwie ja. sich gegenseitig ja. übersteuert äh, und so. Das ist halt, das, äh, aber oh. da sind wir ja noch nicht. Jesus, das war jetzt nicht mal Absicht. <lacht> um Himmels Willen! So, hey. Wir können das ja
1: nochmal probieren, pass ja. auf, Chris. Äh, Chris.
2: Ah! Was ist denn jetzt los? Möchtest du kurz, möchtest du kurz eine Pause machen? Nee, nee. nee. Sag, sag ja, du das doch
1: mal. Vielleicht reagiert das Publikum bei dir ein bisschen leiser.
2: Du meinst, du meinst dass, äh, was unsere nächste Kategorie ist? Genau. Unsere nächste Kategorie ist Beste Grafik oder Optik. Pff, ist ja ausgesperrt. <lacht> 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 genau, draußen vor der Tür wird gejubelt. Ja. ja. Ja,
3: gut. Ja, wen haben wir denn da?
1: Wir haben ja einige kategorisierte, die noch unkategorisiert sind: mhm. nämlich
3: Gears 5. Mhm. Ja, kann ich kann ich verstehen. Death Stranding kann ich auch verstehen. The Division 2. kann ich auch verstehen. Call ja. of
1: Duty Modern Warfare kann ich gut verstehen. Kann ich auch verstehen. Far Cry New Dawn kann ich nicht verstehen. Ja, schon doch. Metro Exodus kann ja, ich auch verstehen. So ein bisschen. Ja.
2: Also ich habe es nicht innerhalb der Welt gespielt. ja.
1: Und Outer Wilds
3: ja. Weiß ich nicht. Nicht Outer Worlds.
1: Ah, Outer Wilds. Outer ja. Wilds, das mit den
3: Planeten. Nicht
2: ja. The Outer Worlds. Ja, ja,
3: okay. Ja, Outer Wilds hat eine
2: schöne Optik. Ja. Ich möchte noch etwas hinzufügen ah. in, aller, in der allerletzten Sekunde. Und zwar Untitled Goose Game. Oh, gute so. Optik, ja. Ja, richtig. Untitled Goose Game äh, ist für mich noch, noch ein noch Nominierter für diese Liste. Ja,
3: also ich, ich muss empfehle- auch sagen, äh, eine schöne Optik, äh, weil es halt fast nur statische Kameras hat. Schaust mir gerade einen Schritt?
2: Ja. Ja, okay.
3: Hatte auch äh, Luigi's Mansion 3.
2: Ja. Aber ich weiß nicht,
3: ob ich das tatsächlich hier schon... Ja.
2: Es ist aber am Ende eigentlich die aktuelle mario Die aktuelle. Ja. Also es ist so das, was halt aktuell und, aus dem äh, Pause Nintendo kommt, aus dieser Richtung. Need so for Speed Heat sieht auch nicht scheiße aus. Ja, aber auch scheiße genug. Ja, okay. Ja.
3: Ja oh
1: Mensch. Ja, siehst du
2: mal. Ich guck grad
3: nochmal.
1: Können wir ja direkt einfach mal anfangen. Hier, jeder nominiert jetzt einen für die ohne Robe menschens Und dann geht das, geht das ab, oder? Was
3: mit Control? War das schön? Einfach nur, um es nochmal zu sagen.
1: Ich finde nicht, aber ich streue mich. Na, auch doch, nicht dagegen. doch, doch,
2: Optik, doch, ja, doch, nimm das mal mit auf, weil das finde ich schon. Kontroll. N- ja.
1: Na gut. Dann haben wir Control auch ja. mit drauf. Also das heißt, zu Outer Wilds stoßen auch noch Antitled Goods Game und Control. Ich würde sagen, jeder von uns schlägt einen für die ohne Robbe Menschen vor, also zum Rauskicken sozusagen. Und dann okay. geht's ab. Okay. Okay. Ich, ich schlag direkt mal was vor. Okay. Nämlich Metro Exodus.
2: Ähm. Ja. Man muss jetzt dazu sagen, also erstmal Metro Exodus sah gut aus, ja. so und hatte auch, also war auch ne, also grafisch cool. Das was glaube ich der, ähm, also wenn die Kategorie heißen würde ähm, beste Optik in einem Metro-Spiel, <lacht> dann ah. <lacht> ähm, wäre das auf jeden Fall Metro Exodus, weil sich halt diese komplette Spielereihe bisher halt eigentlich ja immer nur im Dunkeln aufgehalten mhm. hat. Und jetzt halt das erste Mal, du äh, ja, ein Ausland. Metro, ja, also ja aber halt ja. aber das, was du halt in Metro Exodus hast, du halt auch so vier Jahreszeiten und ja, so richtig, ja, ja. also ne richtig Tageslicht mit Sonne, mit Schnee, mit allem möglichen so. Und das war schon alles geil, ähm, gerade für ein Metro-Spiel.
1: Aber es ist trotzdem dunkel. Und es so ist trotzdem
2: immer noch dunkel und es ist immer noch Metro. So gleiche Farbpalette. Genau, aber es ist trotzdem jetzt sozusagen raus ans Tageslicht geholt und das hat für ein Metro-Spiel schon extrem viel atmosphärisch ausgemacht. Okay. sah schon geil aus und hat sich auch geil angefühlt. Also so.
1: Atmosphärik, Gar keine Frage, glaube ich. Ja. Das, was ich von dem Spiel gesehen habe, ist atmosphärisch super dicht gewesen. Ja. Aber ne, die gleiche Farbpalette ist halt so für mich irgendwie die, die Gears-Spiele, die alten. Ja. waren halt alle braun. Und ja. rot und grau.
2: Ja, und das ist Metro natürlich auch ein Bleibzeit, weil es halt dazugehört. Ne? Und das, das, ist das heißt, wäre bisschen jetzt mehr mein Gelb,
1: diesmal habe ich das Gefühl. Das wäre jetzt mein Addendum. Hm. Aus dem gleichen Grund möchte ich GS5 auch auf ohne Robbenmenscheln an.
3: Ich finde GS5 hat Ey, aber tatsächlich nichts. Ich weiß nicht, was ist denn los mit ja, dir? Ja, Warum um zwei zusammen. auf einmal? Ich sag das also, ja nur. GS5 sieht echt wunderschön aus. Also, ich sag das ja nicht. Aber, ja. ja. aber erstmal bin ich dran, weil ich das sage. Und zwar finde ich Far Cry New Dawn, finde ich, gehört da nicht rein. Weil das vielleicht ist es äh, in der Far Cry Serie hat es mal schöne saturated colors jetzt, weil da irgendwie ein bisschen mit Pink rumgesprüht wurde. Aber äh, nee, ja finde ich auch. Ich finde auch nicht. Also schon allein die Engine sorgt dafür, dass es halt nicht schön ist. Find ja, finde ich.
1: ich auch. Ich finde ich auch. Ich finde es ist einfach so, es ist so, wir haben hier Farbsättigung und Dynamik hochgedreht und ja. das Oral oh, alles beeindruckt. Basic bitches.
2: Ja, aber fand, nee, fand ich aber genau das, äh, fand ich daran eigentlich ganz geil, dass sie eben äh, es geschafft haben, weil mm. sie eben genau das nämlich nicht gemacht haben. Also sie haben nicht irgendwie einfach nur die Sättigung hochgedreht, sondern sie haben halt in dieser Spielwelt neue Landschaften geschaffen, die sozusagen nach dieser Ja, nachdem, also das ist ja das, also Far Cry New Dawn spielt ja sozusagen dann nach Far Cry 5 in derselben, Mhm. auch in Hope County. So und dann hast du halt irgendwie in Hope County vorher diese komischen Drogenpflanzen und all sowas und du hast jetzt so diese Vegetation, nachdem die ganze Scheiße da zu Shits gegangen ist. So und das, was da an Bunt kommt, kommt halt nur über Vegetation, über Pflanzen, die da wachsen und sowas und das macht das Ganze so bunt. Und dafür, dass sie, also da, sie haben aber die grundlegende Farbpalette eigentlich nicht wirklich angefasst. Nicht so wie bei einem Rage. Ja, weißt aber du, wo es gibt ja sagst, auch diese
3: Metallbuden, ähm, die dann ja. überall so Paintings dran haben und so, wo man... Genau, aber, das, wär, von ja, den Leuten genau, aber so. das
2: wäre so das, was halt, äh, wo ich dann sagen würde, ja, ist jetzt nicht so, also ist sozusagen im Vergleich zu einem Rage dann mhm. nicht krasser. Aber sie haben sozusagen noch diese Komponente mit drin, bei der es eben nicht jetzt hier Neonlicht ja. ist, das alles in diese Farbe tunkt, sondern ja, sie haben ich, sozusagen im World stimmt, Building ja. neue Wege gefunden, ohne jetzt Licht oder irgendwie futuristic scheiß damit reinzukloppen, dem Ganzen so einen Look zu geben, der so mega künstlich und überzeichnet aussieht, aber eigentlich innerhalb der Welt begründet ist und gut funktioniert. Mhm. So, und das fand ich war schon cool. Also von, ja mir geht es nicht um Grafik, sondern mir geht es um Optik äh. und darum, dass sozusagen dieser Neon äh, Style super in ist gerade, überall. Hm. Ähm, und so als Stilmittel total viel verwendet wird und sie das da schaffen, ohne aber Neon zu benutzen, sozusagen als, als Lichtquelle. Hm. Aber irgendwie, irgendwie so habe ich
3: das Gefühl, dass dann Rage trotzdem irgendwie hübscher war.
2: Nee, überhaupt nicht. Rage sah nee. aus wie Müll, Alter. Echt? Ja. Nee, also voll. bei mir
3: fand ich jetzt Rage, sah gut aus.
2: Ja, fand ich nicht. Also nee. weil da war es für weil mich war dann Rage halt zu erwartbar wieder ähm, Toxic Wasteland mit Neon ja, Das ist Sprünfarbe. ja was,
3: ist es? Das ist ja eher, was ist es? Genau, aber das macht ja trotzdem die die die, die
2: Farbpalette und trotzdem die gesamte Optik ist ja dann trotzdem Mad Max mit mit Neonfarben.
3: Aber ist nicht trotzdem beides dann, also sowohl Rage als auch Far Cry einfach ein bisschen zu billig? Jetzt
2: ja, also, also ich, ich bin total dabei, dass es das jetzt nicht ein Top-5-Ding ja, ist. Okay. So, also ich kann total damit leben, dass, dass es eine ohne Robbe-Menschen-Platzierung bekommt. Aber ich möchte es jetzt auch nicht ja. als so, wa- was macht es hier in der Kategorie, so wie du das eingangs okay. sagtest. Ne? Mhm. Also du verstehst gar nicht, warum das überhaupt hier auf der Liste ist. Ja. Das wollte ich zumindest einmal bekämpft okay. wissen. Alles so. klar. Äh, Bin aber mit einer... Also, honorable Menschen äh, Platzierung völlig happy. Ich verstehe
3: das vor allem, also es sind dann vor allem so die Techniken, wie die Farben eingesetzt werden und wie glaubwürdig das ist so mit Vegetation und sowas. Äh, genau, was also, so so das? also
2: weil es ist sozusagen es also ist was ja trotzdem du, total, total dieser Trend, mhm. ähm, irgendwie auf Neonlicht und all diesen ganzen Scheiß zu gehen, denn das ist dann das, was irgendwie alles sieht dann aus wie Cyberpunk oder alles sieht irgendwie ne mhm. also kriegt halt jetzt gerade diesen, äh, diesen Neon-Punk ja. äh, Anstrich <lacht> in irgendeiner Form und äh, da haben sie das Gleiche gemacht, oder es ist sozusagen ein Spiel, das sich so anfühlt, mhm. als wäre es einfach nur mit Neonfarbe bemalt worden. Aber sie haben es auf eine andere Art und Weise geschafft, übers Worldbuilding, da ähm, eine auch sozusagen in ihrer eigenen Welt eine Begründung dafür zu haben, warum es so aussieht, wie es aussieht, die es mhm. wieder natürlich macht und sozusagen einfach nur dann zu sagen, es ist nicht jetzt die künstliche. Ja. Verfärbung dieser Welt, sondern es ist sozusagen, so sieht die neue Natur aus, die sich hier breit macht. Mhm. die ist plötzlich Neon. Und das war ein cooles Stilmittel, was sozusagen den gleichen Look am Ende hatte, wie ganz viele andere Spiele in diesem Jahr, aber das Ganze auf eine andere und coolere Art und Weise meines Erachtens nach gemacht hat.
1: Ich ja. merke schon, wir sind uns wieder viel zu einig. Deshalb ja, äh, sage ich einfach nur für den, für den Zwist, was weißt du denn davon? Wie? Hm? Das weiß Von ich nicht. Ja. Von Optik und Ach so. Achso, ja. Knecht. Ich hasse ja. dich.
3: Du trägst ja nicht mal eine
2: Brille. Das stimmt, aber ich könnte sie kurz aufsetzen. Soll ich meine Brille kurz aufsetzen? Na, weil dann nimmst ich hasse euch beide. Ich hasse euch beide. Ihr habt voll Ah, fuck, ja,
3: scheiße. Wir müssen fuck right auf Platz 1 machen. Ja,
2: weil der, der Mann mit der Brille hat recht. <lacht> ja, okay. Ja. okay. Ja. 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 Tim. Ja. Welches Spiel? Welches ich jetzt auf die ohne Robbe Menschen packe? Genau,
1: wir haben noch uh, Control, Untitled Goose Game. Outer Wilds, Call of Duty Modern Warfare, Division
2: 2. The Death. Division 2 ist wirklich einfach. The Division 2 sieht aus wie The Division 1, nur zwei Jahre später. Ah,
3: aber äh, ein hoher Detailgrad. Ja. Auch wenn die Auflösung nicht mitkommt, aber ja. trotzdem. Es
2: ist einfach. Also hat für mich weder jetzt den Moment gehabt, wo ich gesagt habe, ich hatte keinen Wow-Moment an geiler Grafik. Hm. Ähm, ich hatte keinen. Äh, ne, äh, es kam mir nicht genug Qualm aus den. Äh, aus den Gullideckeln. <lacht> so, das ist schon mal für mich dann ein absolutes No-Go für ein The Division-Spiel, wenn das nicht passiert. Ähm, dann bin ich da vollkommen raus von Anfang an. Ähm, das hat mir nicht so viel, hat mir nicht so viel geholfen. Ja, okay. tatsächlich. Fand ich einfach, also ja, das sah gut aus, aber es sah jetzt nicht im Vergleich zu den anderen Spielen auf dieser Liste jetzt besonders, mhm.
1: besonders aus. Okay. Ja. Und dann bin ich noch für GS5 auf nee, der Höhe von Menschenliste.
3: ich nicht. Also ich bin kein großer GS5-Fan, aber optisch hat mich das doch sehr weggeblasen. Also man muss dazu sagen, ich habe es auf 4K auch gespielt. Aber geil weggeblasen?
2: oder? Ja, schon. Ja, also okay. vor
3: allem Vegetation, dann die Kanalisation, äh, wie da mit Licht und Schatten gespielt wird, dann ähm, wie unfassbar, also das, spielt damit rein ist natürlich jetzt kein großes äh, optisches Ding aber wie flüssig das dann halt alles lief was sie natürlich äh, vor allem auf der Xbox dann halt auch äh, machen konnten ähm, also einfach die die Anpassungen aber ich fand das war schon wirklich ein unfassbar schöner Titel ähm, aber ich weiß nicht was ihr dazu sagt vielleicht sind die anderen ja noch schöner äh, ja würde ich
1: tatsächlich nicht so ganz unterschreiben warum weil, nicht ähm, das Schnee Schnee ist nett
3: aber hast du mit ähm, mit U- UHD-Texturen gespielt? Weil die musste man noch separat runterladen. Ich habe
1: UHD gespielt. Okay. Aber ja. Nichtsdestotrotz ist das Spiel einfach... Ähm, also Ich, ich finde es tatsächlich es ist ein besseres Spiel, als dass es aussieht. Ansonsten ist es einfach genauso graubraun mit ein paar Highlights. Aber schon direkt wie am Anfang vorher. bist du
3: in einer, in einer grünen Dschungelwelt. Da ist alles auch so super schön Da hast du eigentlich nur Grün und deine blaue Rüstung, das ist die dich da, Ist das anstrahlt. das erste GS, das du gespielt hast? Ja. Ja, okay. Nee, ich habe damals halt GS 1 und 2 im Koop gespielt mit Freunden, aber ja. das ist schon, das war 2011, 2000, 2009.
1: Es hat ganz nette Ideen, aber irgendwie siehst du, auch wenn du durch die Welt läufst, die verschneit ist und wenn du durch eben jene Dschungelwelten läufst, irgendwie ist immer ein Filter drüber und das Spiel versucht dir weiß zu machen, es sei schicker, als es eigentlich ist. Weil am Ende des Tages ist es halt ein Gears-of-War-Spiel. Und es sieht genauso aus wie die anderen Gears-of-War-Teile auch. Ich finde es super geil. Also, das Spiel mochte ich derbe gerne. Ich ja, muss es tatsächlich noch durchspielen, weil du ein Knecht bist. Aber das Einzige, was das Spiel irgendwie neu und anders macht, ist der Schnee- und der Eiskram. So. Auch der Dschungelscheiß ist nichts Neues. Ansonsten sieht es einfach aus wie ein Gears of War. So, es ist ein Gears of War-Spiel. Und das ist gut, aber also das optisch, die gleiche, ähm, optisch macht das nichts her.
3: Wäre das die gleiche Begründung wie bei The Division 2 oder ja. wie? Ist es das Gleiche? Ja. ja es okay, ist more of the same. Da kann ich so. dann leider nichts zu sagen, ob das jetzt genauso aussieht wie Gears 4 oder so. Also es ist, es ist aber, schön. Es ist, äh, aber ich hatte jetzt noch andere Spiele hier drauf. Also sowas wie... Ähm, Outer Wilds. Also da
1: da stelle ich mich halt eher quer und sage so. Sieht
3: halt aus wie ein Jack and Dexter. So Da da, da <lacht> stimme ich dir absolut nicht zu, weil also ich das totaler schön. Bullshit ist. Ich finde es schön, aber ich hatte da halt auch immer Bugs und immer Gamebreaker. Ja, darüber so. reden wir doch gar nicht. Ja, ja, ich weiß, aber trotzdem, wenn, wenn ich die ganze Zeit irgendwo zwischen Klippen hänge, dann sieht das Spiel auch nicht schön aus so, ne? Und, ähm, ja,
1: aber darüber reden wir nicht.
3: Ja, aber ich meine, sondern so nur was über die,
1: die Optik bzw. die Grafik des Spiels.
3: Und, ähm,
1: und im Vergleich zu Gears ist es halt was Innovativeres, was das irgendwie nicht, mehr her macht. Es ist halt
3: aus und wie so ein unity ne? die hast, einfach
1: eine ne Vielfalt auf unterschiedlichen Planeten in diesem Sonnensystem bietet, die, die definitiv... Ah, interessanter ja, das ist, ist Unity-Engine.
3: Als also es, ich finde, es sieht halt zu generisch aus, Outer Wilds dann.
1: Kann ich absolut nicht unterschreiben. Wie, hast du das durchgespielt oder warst nee. du auf allen Planeten? Weil das ist nämlich das Ding, du hast halt diese Vielfalt auf den unterschiedlichen Planeten, die alle unterschiedlich sind und ihr eigenes Ding mit reinbringen. So Vom Lighting, das da irgendwie selbstverständlich unterschiedlich ist, weil es mehrere Monde gibt und die Sonne einfach anders dahinscheint und es andere Lichtquellen gibt, bis hin zu der Flora und Fauna auf den unterschiedlichen Planeten.
3: Ja, also es gab einen Planeten, den ich wirklich gut fand. Das war der, ähm, wo alles aus Wasser bestand, weil da so fette Tornados waren. Aber das war dann auch eher die Größe, die mich irgendwie die imposant war. Hm. Aber ich weiß nicht. Ansonsten, also klar ist das ein einigermaßen schönes Spiel, aber ähm, ich weiß nicht. Also jetzt, wenn ich jetzt die Entscheidung treffen müsste zwischen Gears und dem. Dann sehe ich jetzt nicht, warum äh,
1: bei warum Gears more of the same ist, weil es langweilig ist. Ja, aber das, das sieht halt auch aus wie, wie uh, Unity dieser, 101 Weil hier, es ne? dieser braunen halt Filter ist, den es in Gears seit Anfang an gibt. Was, was man über Gears sagen kann, von Anfang an, ist definitiv nicht, dass es ein schickes Spiel ist. So.
3: Was? Das ist doch einfach nur Und da rede ich
1: jetzt nicht nur über Gears 5, sondern über die komplette Gears of War-Reihe. So, die nie schick gewesen ist. Und Gears 5 zähle ich da einfach mit rein. Das ist kein hübsches Spiel. Es sieht cool aus an einigen Stellen, aber es sieht nicht schön aus.
3: Ja, gut, dann macht was er wohl So, ich bin. Ich Wir hab da haben doch miteinander geredet, du Bombs. Weil, äh ja, und mir ist egal. <lacht> Mittlerweile.
2: Ich habe da, weil ich habe halt mit Gears gar nicht wirklich. Ich habe zwar Gears 5 gespielt jetzt ein bisschen, aber halt auch wirklich fast nur das Tutorial, weil ich halt mit der ganzen Gears-Reihe nichts am Hut habe deswegen kann ich mich da also René, ja, ich habe ich habe hab gs5 muss, damit draufgepackt
3: weil das ist halt das Spiel was mich dieses Jahr grafisch halt weggeblasen hat das ist das Spiel wo ich gedacht habe wow da äh, jetzt bringe ich mal den Rechner den ich bei der Arbeit habe auf Max und ähm, es hat halt wirklich dafür gesorgt, dass ich gedacht habe okay es lohnt sich vielleicht doch einen fetten Rechner zu haben weil es sieht halt unfassbar geil aus aber da würde und ich tatsächlich das habe ich halt bei keinem anderen Spiel gehabt. In da, meinem
1: Leben bisher. Da ist Control irgendwie das bessere Beispiel, weil Control auf jeden Fall optisch Control
3: ist grau in grau. Viel Control mehr ist, Control hat ein ne. rotes Sofa und Co- das Rest, ist Control, der Rest ist, ist Control
1: ist rot in weiß. Aber das ist ja das Stilmittel, das da irgendwie genutzt wird. Und ja, dadurch
3: Ja, ja auch super hot spielen. werden also, halt Sachen <lacht> Nee. Also also wenn, wenn du jetzt mit Farbe argumentierst, dann ist Control halt raus. Das
1: hat nee, du hast mit Farbe angefangen, Freund. Aber
3: im Vergleich zu Gears, Control hat eine coole Architektur. Das wäre was, was, womit ich quasi... Ja,
2: genau, aber lass uns über Control gleich reden, weil ja. das ist eigentlich gerade nicht der Punkt, weil ich finde nämlich auch bei Control ist es nicht die Grafik, sondern halt... Die ich
1: finde find die Optik und die Welt, die einfach da über die Optik transportiert wird, besser. Vielleicht gehört Control auch irgendwie auf die ohne robbe Menschenliste. Ich finde tatsächlich eher, dass Gears 5 darauf gehört, weil mhm. ich finde, Control vom Gameplay einfach absolut nicht ja, okay, beeindruckend. Lass uns, auch, Und lass uns Gameplay ist, mal kurz uh, hier hinten auch. anstellen. Ja.
2: Dann platzieren wir Gears jetzt gerade noch nicht, sondern lass uns dann noch gerne über ja. Control reden, weil ich finde nämlich bei Control gerade ähm, ist es nämlich ein sehr gutes Beispiel für Optik statt Grafik, also hm, wo es mir nicht genau. so sehr um die Grafik geht, die ich irgendwie auch anders und besser gesehen habe für das, was dann sozusagen da passiert, also in eine Richtung von äh, äh, beispielsweise so also so Gesichtsanimationen oder sowas, habe ich halt an anderer Stelle besser gesehen, kommen wir aber auch gleich nochmal zu. Ähm, aber halt für den Punkt äh, Optik ist halt dieses Verschachteln, dieses Räume wieder neu sortieren, all das, was da so passiert mit länger werdenden Gängen, diesem ganzen... Äh, äh, Ne, diesen ganzen David Lynch irgendwie mhm. äh, abfuckt, was macht das alles gerade mit meiner Sehwahrnehmung, äh, so, das hat Control schon extrem geil gemacht. Ja. So, das muss man sagen. Und halt auch so, dass es halt irgendwie sich ein bisschen angefühlt hat, als, ja, ja, ja schwierig. Also so, ich, ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber es ist... Ähm ja, es war halt was anderes, hm. was deutlich Ja, und dann hast
3: du halt auch so weirde Momente mit, äh, schon direkt am Anfang, wenn Menschen irgendwie in der Luft hängen oder so, die halt natürlich auch irgendwie wirken. Ne? Ja, also, genau.
2: So, und hm. es war schon, ich fand das extrem geil. Hm.
3: Es
1: hat diese verrauchte oder ver- vernebelte büro beton Genau, Ja,
2: stimmt, auch das kommt nochmal ein bisschen mit dazu. Also, dass du halt so dieses, eigentlich ja das tristeste Setting auf der ganzen Welt hast, so eine Behörde ja. ist ja nun wirklich eigentlich das, was halt am unsexiesten aussehen kann, wenn du überhaupt irgendwie dir was vorstellen kannst. Ist das ja wirklich das Allerschlimmste? Ja. Aber, äh, aber es ist sozusagen da halt über andere Stilmittel dann doch geil geworden. Ja. Finde ich, ist dann. Äh also ist ja. für dich Contester. eher
3: keine, keine ohne Robbe Menschen.
2: Wäre für mich jetzt eher keine ohne Robbe Menschen. Auf der anderen Seite haben wir halt auch noch ein paar andere starke Kandidaten da mit hm. auf der Liste. Und deswegen also
3: ist das so. ich, ich finde es attraktiver als Giers. Ich habe halt das Gefühl, dass du Gears halt so abwertest, weil du halt Gears-müde bist und, äh, Überhaupt nicht. und jetzt halt auch nicht sehen möchtest, dass es halt einfach mm. eine gute, äh, gute Optik mm. oder gute mm. Grafik mm. hat. Und Gar nicht, weil halt ich hab, ich oh, oh, finde, ah. Gears 5
1: ist halt ein super geiles Spiel. Also ziemlich weit oben auf meiner persönlichen Game-of-the-Year-Liste. Ich hab absolut nicht die Schnauze voll von Gears Mhm. und es ist bei mir ähnlich wie mit Star Wars. Nach dem letzten Gears war ich relativ entspannt, beziehungsweise äh, lass mich mal in Ruhe mit Gears, wie mit Star Wars, so und bin da irgendwie ein bisschen ausgestiegen, aber mit Gears 5, ähnlich wie mit Star Wars Jedi Fallen Order, ist bei mir einfach was zurückgekommen, was vorher nicht da war.
0: Mhm.
1: So, also das, das ist es definitiv nicht. Ich finde einfach nur, dass es nicht schick ist. Ich finde die Optik nicht ansprechend. Ich finde, es ist more of the same. Und es ist braun und grau und gears, wie es früher mal gewesen ist.
3: Ja gut. Outer Wilds finde ich halt leider, also, weiß ich nicht. Sieht halt für mich einfach generisch aus. Da muss ein Planet hin, der muss Sand haben.
2: Ja, also bei Outer Ah. Wilds fand ich auch irgendwie, weiß ich nicht, da fand ich die Optik nicht so beeindruckend wie die Atmosphäre. Weil ich selten, ich habe beispielsweise bei Outer Wilds hatte ich Angst. Mhm. Ja genau ich hatte so. auch
3: also es gab so Planeten die haben mir halt genau. Angst gemacht, ja genau oder? so da
2: hatte ich einfach Angst. und das ist halt etwas das hat mir das war aber nicht die Optik mhm. sondern das war an der Stelle bei mir besonders halt ein Stilmittel das mir immer irgendwie Angst macht und zwar dieses was passiert, wenn deine Kamera sich wegdreht. Also da gab es ja dann so Rätsel mit so einem, ne, du guckst irgendwie in einen Gang und dann siehst du irgendwie das komische Portal, weiß ich, ob ihr das auch hattet, dieses Rätsel, also so, du hast irgendwie ähm, so ein Portal und durch dieses Portal kannst du gehen und dann drehst du dich sozusagen, hast so einen Raum voller Gänge und guckst in eine Richtung zu so einem Gang und siehst das Portal und sobald du dich wegdrehst und wieder hindrehst das Portal weg und es ist jetzt woanders, weil mhm. es ist sozusagen immer nur da, während du es siehst. Und dann musst du so eine Kamera fest Bappen, damit die die ganze Zeit dieses Portal anguckt, damit es da bleibt, wo es ist. Mhm. So. Und dieses Gefühl von, ich drehe mich weg und dann ist da nichts mehr und dann drehe ich mich wieder um und dann ist da was, das ist eine Sache, die mir immer extrem viel Angst macht und mir sozusagen ne, also immer mhm. für mich so atmosphärisch stark wirkt. Das war damals auch ähm, Batman Arkham Knight ähm, ganz am Ende mit den Joker-Statuen und sowas. Also da war es ein ganz ähnliches oder Batman-Statuen, während man den Joker spielt. Das hatte diesen gleichen Style, ähm, der mich immer total ausgebildet hat. Da war es eher die Atmosphäre als die Optik oder die Grafik, die mich da gekriegt hat. So, deswegen könnte ich bei Outer Wilds vielleicht auch bei diesem Punkt eher ähm, eine Honorable Mention sehen.
3: Ich gucke es mir nochmal an. Wenn jetzt. ihr euch da
1: einig seid, so, dann kann ich da auch mit leben. Tja. I don't care ist falsch, aber. Ja. Kann ich, kann ich mit leben, also, so irgendwie. Ich also, nicht.
3: ich habe halt einfach dieses Unity-Problem, ne? Also, wenn ist fünf, ich mir, wenn ich die mir diese, diese, wenn ich mir so Grafik anschaue, so Texturen auf dem Planeten sind halt einfach matsch. Ähm,
2: ja, aber gut, da geht es ja dann auch wieder eher um Optik als um Grafik, ne? Ja, also so, das ja, ja, ja okay. pass auf,
1: machen wir das machen wir Outer Wilds als ohne Robbe Menschen, Gears 5 auf die 5 ähm, Control auf die
2: 4 Boah, jetzt wird hier ja durchgerascht, ne? Ja, was
1: denn, also können wir auch irgendwie, Ja gut, das ja kann ich mitleben. leben Gears 5
3: also, auf die 3, ne?
1: Nee, auf die 5, boah, äh, gs 5 auf die 5 und dann haben wir irgendwie Control auf der 4 und dann können wir Antitled Goose Game, eigentlich kann Antitled Goose Game auch auf die 5, nee, ist Quatsch, wenn Gears 5 dahin gehört, Antitled Goose Game kann <lacht> auf die 3, weil das macht wenigstens noch was Interessantes. Ja, finde ich auch. Jetzt, jetzt hör
2: doch auf, das hier <lacht> so durchzuficken. Call of Duty Fakko. kann auf die 2,
1: weil es auch ein bisschen, es richtig nice sieht's aus, aber es ist halt auch mehr so ein Military-Shooter, ist jetzt auch nicht so viel Spannend dran ja. und Death Stranding ist halt, wow, okay, ist, ist krass, macht, macht, optisch auf jeden Fall super viel richtig und sieht ja. cool aus und tschüss. Ja,
2: also Sein, wir müssen über Untitled, wir müssen jetzt über die Sachen nochmal mal reden hier. Ich weiß aber nicht, warum es w- so einfach ist. Das ist mein halt. Vorschlag.
3: Die gelistet, weil ich fand das die ist mein Vorschlag. Gut. Gears 5 Control. Ja, natürlich Untitled war die ganz Goose gut, Game, aber nicht Call drüber zu reden, sondern einfach Ja, wir, nur wir reden ja nochmal drüber, aber. Ja. Weiß ich ja nicht. Das ist ja nur mein Vorschlag. Aber fehlt da dann nicht noch ein Spiel?
1: Death Stranding. Gears
3: 5 Control. Untitled Goose Game.
1: Mhm. Das Oder ist Warfare, das Training. Ah, ja, ja, okay.
3: Also, GS5 haben wir jetzt lange genug drüber geredet. Ja. Control hat Tim auch schon seinen äh, Bums gesagt. Ist gut so, finde ich, find ich gut. Äh, dann haben wir jetzt Anteil Goose Game. Ja. Finde ich Auf die
2: 3? Ist, ist, ist für mich das schönste Spiel des Jahres.
3: Aha, also doch auf die 1.
2: Ähm, ja, für mich ja. Mhm. Ähm, aber das liegt halt daran, dass es äh, halt so eine neue Stilistik reinbringt. Weil du Gänse magst. Ja, weil ich Gänse (lacht) mag. Nee, einfach weil es halt so dieses ähm, bisschen isometrisch konturlos Vektorgrafik-Style ist so die eine Sache, die halt so für den Look selber entscheidend ist, dass es halt so schön ist, aber das, was ich halt krasser finde, ist die Optik und die geht halt auch in eine Richtung von wie Bewegen sich Charaktere und diese Gans bewegt sich so sehr wie eine Gans, dass nicht mal Gänse sich so sehr bewegen können wie Gänse, wie diese Gans. Und das macht es halt auch dann wieder so, ähm, das gehört in diese Optik mit rein, weil äh, weil, weil es halt so zusammenspielt mit eigentlich dieser super reduzierten Grafik, Hm. die aber durch die Art und Weise der Animation also wie es aussieht, wenn es sich bewegt, sofort viel mehr Lebendigkeit reinbekommt, als es sozusagen eigentlich der, der Grafikstil selber könnte. Und deswegen finde ich das unfassbar schön. Und es macht äh, auch
3: Spaß, einfach anzugucken. Genau, es
2: ist wirklich einfach es ist einfach schön anzusehen. So, es, ist eine, es, ist eine, äh, es ist ein schönes Bild, das man sich da anschaut. Und es ist so aus rein grafisch-optischer Sicht, finde ich, das erhellendste des Jahres.
3: Ich finde es, glaube ich, besser vielleicht. Also ich habe jetzt Call of Duty nicht so wirklich intensiv gespielt, aber vielleicht finde ich es auch besser als Call of Duty.
2: Bei Call of Duty hatte ich halt das erste Mal dieses Jahr diesen Moment, den ich eigentlich jedes Jahr bei irgendeinem Spiel habe, und zwar ein Alter. Ich habe noch nie so gute Gesichter gesehen. Wie ah, das. Ja. Hm. So, das hatte ich bei Call of Duty in den Zwischensequenzen am krassesten. Hm. So das äh, dun, 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 dun. und das ist so und das kann halt ein Stück weit daran liegen, dass mir die Schauspieler nicht so vertraut sind, wie ein Norman Reedus. Oder ein Guillermo del Toro. Weil halt Norman Reedus weiß ich halt, wie der sozusagen wirklich aussieht und wie der ähm, wie seine Mimik ist, auch wenn die wenig ist. so, Aber den kriege ich sozusagen, da hat mein Gehirn ausreichend Informationen zu, wie sieht Norman Reedus wirklich aus und deswegen ist für mich sozusagen der Uncanny Valley Effekt da automatisch höher, als bei Schauspielern, die mir nicht so präsent sind.
1: Ein Captain Price, ein Piccadilly Circus, das ist einfach das ist wow, es wird alles sehr gut dargestellt, sieht wundervoll, gut, schön aus und es macht richtig Spaß, da rumzuballern.
2: Ja, und also also gerade Piccadilly Circus ist halt auch etwas, wo so extrem viel gleichzeitig passiert, dass halt alles auch so, also wo die Optik auch nochmal übers Gameplay halt verstärkt wird, weil du ähm, die ganze Zeit äh, halt auch, also wenn Explosionen kommen, so Motion Blur und all sowas da halt mit reinkommen, mhm. ne? also das halt irgendwie sich hektisch zu bewegen, auch die das, die das komplette Bild hektischer macht. So, das ist halt was, was Call of Duty an der Stelle extrem gut macht. Ähm, besonders im Storybereich. Und halt, wie gesagt, also ich fand die Gesichter, waren da am krassesten. Die, mhm.
1: Also das Spiel sieht so gut aus, dass mir die Folter-Szene ein bisschen unangenehm war. Ja. Hm. Fand was ich mir auch. normalerweise nicht unangenehm ist bei solchen Sachen.
2: Ja, ja so fand ich auch. Dass, äh, die war auch sehr, sehr. Dann habe
1: ich ihm trotzdem in den Kopf geschossen.
2: Nee, ins Knie. Ja, so nicht ja, Kopf, hast du erzählt. Kapoten. Aber er ähm, war trotzdem tot? Ja, meiner nicht.
3: Achso, deiner war nicht.
2: Meiner war nicht tot, glaube ich. Achso, habe hast du im geschossen. Kopf und du hast ihn ja, ins, ins Knie geschossen. Ah, so war die Story. Ich ja. habe doch, äh, ja, habe ich zugehört.
3: Ja, ja gut, dann äh, lassen wir es so. Und Death Stranding trotzdem schöner? Ja. Wegen Irland?
2: Wegen äh, Bibi. Wegen Bibi? Mhm.
3: Ist das Bibi so schön?
2: Bibi ist schön. Ja?
3: Wegen Irland? Naja, oder Island? War es Island? Island, Island war es, ne? Nicht ja, Irland. Sorry.
2: Ja, ja, der Stranding ist schon. Also es sind einfach die Monster Schicky. Cans, Alter. Ist einfach Monster Energy. Ist einfach äh, <lacht> sind die best looking Monster Energy Dosen ever.
3: Ja, und man muss halt auch sagen,
2: so, also so wie damals
3: bimmelt wie Kojima halt auch ist, das Ding hat halt schon ein super krass Gestreamlined Artstyle wieder. Ne?
2: Genau, es hat halt eine krasse Optik. Das ist halt auch wieder was, was halt mhm. irgendwie dafür extrem äh, speziell ist, weil der halt krasse Sachen kombiniert. Also da sind es dann sowas wie, äh, hier irgendwie, wie heißt die Gegenspielerin? Die da, ja genau, so mit, mit, der, mit, dem, mit dem Ferroliquid-Schultern und sowas. Also wo er sich auch so Elemente übernommen hat mhm. aus irgendwie der Welt, die ihn wieder neu kombiniert sind. Diese ganzen Ölschlick. Kreaturen, äh, 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 Alterungsprozesse durch Timefall, äh, Babys und also das ist alles so. Das ist ja auch ein krasses äh, Production Design, das hm. da entstanden ist. Ne? Also so sich zu überlegen, wie sieht denn so ein Tank aus, in dem dann irgendwie so ein Baby darum schwimmt. Also das sind ja alles Sachen, die damit reinfallen. Und das ist jetzt nicht ein. Ich habe jetzt den Munitions gemacht oder hier wie bei Modern Warfare kannst du dir jetzt irgendwie, wenn du äh, online spielst und äh, über den Shop kannst du dir jetzt äh, ja noch so Charms kaufen, also kleine Anhänger, die du an deine Waffe dran machst und ich habe jetzt da beispielsweise so eine kleine, äh, so eine eine Box ähm, als als Charm aber du kannst auch Golden Pear haben, das sind zwei goldene Walnüsse also kannst ja einfach goldene Klöten an deine Waffe hängen und sowas. Ähm, da ist es halt so, das sind alles Sachen, die gibt es irgendwie wirklich auf der Welt und das ist dann halt irgendwie die Darstellung. Aber die Gesamtoptik von, äh, von Death Stranding ist halt etwas, was halt kein anderes Spiel so gemacht hat. Weil halt nichts davon sieht aus wie etwas, was du so in der Welt auch kennst und siehst. Sondern der, die haben ja im Prinzip den äh, Tesla Cybertruck vorweggenommen. Auch so über das was sie da machen also ich ja, finde der Tesla ja. Cybertruck sieht aus als wäre er aus, aus Death Stranding ja, ist okay so, und, ich mein äh, deswegen ist Death Stranding für mich auf 1 und Animal ja. Goose Game auf 2 und Modern Warfare auf 3
1: ich bin für Modern Warfare auf 2 nein ganz klar nein bin ich für Nein. Doch, bin ich. Ja, halt dein ich Maul, du Fotze! Können wir uns hier ein bisschen streiten? Fick dich! Ich steck dich ab, wenn ich dich mehr mache. Okay, pass
2: auf, können wir uns vielleicht einfach ganz normal streiten, ohne dass du immer den nee, Zuhörern dazu auch immer noch ein sehr, sehr schlechtes Gefühl im Ohr machen musst? Weil doch, das hört, muss sein, wir weil,
1: weil wir zu wenig streiten in diesem Jahr.
2: Ja, aber du kannst ja mit mir streiten, Nein, ohne die Zuhörer zu bestreiten. Das gilt nicht.
3: Hey, Tim, weißt ja, du was? Ja. Du hattest hier auf den Pinöpeln noch die Sticker drauf. Ja, ja. niemand ja. weiß, wovon du sprichst. René, wofür? René, wofür bist du? Er hat du ja will? so ein Fast-Charge-Ladegerät. Wir können das äh, einfach demokratisch entscheiden. Ja, ja. also ich äh, würde sagen, ihr äh, macht das unter euch aus, weil ich Modern Warfare halt nicht gespielt habe. Ich bin natürlich für Untitled Goose Game, aber. Äh, Dann ist ja klar. Sag aber, einen Satz jetzt. Aber wer bin ich, dass ich das entscheiden kann? Sag einen Satz.
2: Ich jetzt oder er?
3: Nee, er. Äh, sag deinen Satz.
2: Ja, ich sag meinen Satz. Untitled Goose Game auf die zwei.
1: Das ist, aber du musst es ja begründen. Du Dummkopf. Ja, ich habe doch ich alles schon dich. begründet. Nee, jetzt in einem Satz.
2: Okay, in einem Satz ist das, was Untitled Goose Game macht, ähm, etwas, was wertvoller ist für Videospiele in 2019 ja, und für das die nächsten sein. Jahre. Weil ich... Grafikdesigner bin und Ahnung ja, nee, davon das, habe, das wie ist. Das, das so. wertvoller
1: ist, finde ich nicht gut.
2: Doch, weil es ist wertvoller, nee. weil das, was, ähm, was, weißt du, was hier, Modern das Warfare macht, ist eine logische Konsequenz der letzten Jahres. Einfach nur, wir nutzen die neue Hardware und sozusagen das, was wir besser programmieren können, zu unserem Nutzen, um das Gleiche darzustellen, was wir schon immer dargestellt haben. Möglichst realistische Welt. Death Stranding geht auf eine ganz andere Geschichte und sagt, wir nutzen diese Hardware, aber zeigen auch etwas, was es in echt nicht gibt und überlegen uns eine Welt mit ähm, Elementen aus der Echtwelt, die wir kennen. Darum geht's ja nicht. Ja, aber und jetzt hast du Untitled Goose Game und die sagen, wir haben jetzt einen Grafikstil, der ist reduziert. Wir können sozusagen heute, mit das der Technologie übrigens. von heute, können wir Sachen in einer Vereinfachung darstellen, aber wir können dann die Prozessorpower nutzen, um die Art und Weise der Animation zu einer Optik zusammenzugießen, dass es eben nicht nur einfaches Vektorgrafikspiel ist, sondern dass wir trotzdem am Ende ein super flüssiges, super schön illustriertes und halt irgendwie äh, ja, gestaltetes Spiel haben. Hier ist das in
1: einem Satz. Untitled Goose Game ist Kunst. Nein. Call of Duty Modern Warfare ist die Abbildung der Realität. Weder noch, Bons. aber ja. Ja, ist es. Fakt. We- Weil das sind echte Waffen, es sind echte Menschen, es sind echte Schauplätze. Untitled Goose Game ist keine echte Gun, sind keine echten Menschen, sondern es ist Kunst.
2: ist nicht Kunst, aber ja, gut.
1: Doch, ist Kunst. Nein, ist nicht. Doch, Nein. warum nicht?
2: Weil äh, Kunst hat eine Kunst erwartet von dir, dass du die Interpretation dieser Kunst für dich selber übernimmst.
1: Alles, was ich von Untitled Goose Game gesehen habe, ist genau das. Nee,
2: sondern Untitled Goose Game will dir ein bestimmtes Gefühl vermitteln und will nicht, dass du davor stehst und aus dir selber Nein, du bist jeder Ganz. für sich du selber... Quark, Quark, Ja, aber das ist halt Design. Es ist halt Design, nicht Kunst. Das ist Kunst. Nein, das ist es nicht. Das ist Kunst.
3: Kunst Nein. ist die eigenmotivierte Auseinandersetzung eines Individuums mit seiner Umwelt.
1: Genau. Das ja. passiert in Anteil-Kunstgame. Die Ente macht
3: Quark. Quark. Also, kann natürlich sein, dass da jemand saß und der auch sich, der, der in dieses Spiel, das da auch so also einen Wert hineingepackt hat. Ein, wir einigen uns auf angewandte Kunst. Aber kann auch bei äh, Modern Warfare so sein. Ich das würde auch,
1: da, auch sagen, Modern Warfare ist auf eine gewisse Art und Weise Kunst. Ja, ja dann Weil ist dein ganzer Nachteil. Nee, es ist nicht. Äh, nicht unter so einem abgebeteten. Also
3: du Mona konntest, du, was Lisa-Aspekt du sagen kannst, von ist vielleicht Kunst. Ist, Goose Game ist, hat mehr künstlerische Elemente als, als, als das Unterhaltungsmedium Modern Warfare. Stimmt nicht, das würde bedeuten, das dass, würd
2: äh, dass ein, <lacht> keine Ahnung, ein, ein, ein Picasso gesagt, mehr, künstlerische mehr Kunst Elemente. ist als ein Rembrandt, weil ein Picasso nicht versucht, die realistische Welt darzustellen. Mehr künstlerische schon. Elemente. Ja, was heißt das für mehr kürzerische Elemente? Willst du kannst dich selber ist?
3: interpretieren.
2: So, äh, ja, angewandte Kunst.
1: Aber ja, Modern Warfare ist jetzt auch nicht beides. der Hügel, auf dem ich sterben will. Ja, beides angewandte Kunst. I don't care. Game auf die 2. Call of Duty sieht besser aus, Untitled Gruß Game ist mehr Kunst. Ja, Tschüss. stimmt nicht, aber. Ja, weil du dumm bist. Du hast ja keine Ahnung von Design.
2: Nee, du hast keine Ahnung von Designer. Doch, und du hast Ey, ist, keine äh, Ahnung von Kunst. Nee, wer Aber ist Designer? Ist
1: wer ist von uns der Künstler und der, wer ist der Designer? Ich bin beides. Was bist du? Du bist ein armer Schlucker. Du kannst. <lacht> bei dir läuft Pisse aus der Wand, <lacht> weißt du das?
2: <lacht> okay, wir haben jetzt hier Depersonalisierungskonrad sitzen, der einfach.
1: Nein, äh, als ich hier reingekommen bin, hast du mir gesagt, dass Marihuana eine Droge ist. Und jetzt sitzt du hier und kiffst. Warum kiffst du? Tim, jetzt guckst du auch noch. Ja. Tim, pack deinen Penis wieder ein. Mach die Kippe aus. Ey,
2: hey, 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 hey. so nicht meine Mutter dazu Ja gut, das
1: heißt wir haben jetzt fünf. Gears 5 auf die 1 Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 ohne Robbe Menschen Und 5 fertig nominierte Die ohne Robbe Menschen sind Metro, Exodus, Far Cry, New Dawn The Division 2 Und Outer
2: Wilds Das ist richtig Auf, auf Platz, Platz 5 befindet sich Gears 5 Auf Platz 4 Control
3: auf Platz 3 Call of Duty Modern Warfare.
2: Auf Platz 2 Untitled Goose Game. Und auf Platz 1 Death, Death Stranding. Stranding.
3: Warum so leise?
2: Also, entweder ist es zu leise oder zu laut.
3: Ja, das hört man doch fast gar
2: ja, nicht. Ja, da hätte ich es auch okay gefunden, wenn es laut gewesen wäre. Aber ja. nicht als Untermalung, wenn er drüber quatscht. Aber woher soll Connor das wissen? Er ist ja einfach ein Stümper! Ein Mongo. Ich bin,
1: sorry, ich bin Designer. Ich beschäftige mich nicht, nicht mit sowas. Ja? ja,
2: dann sitzt du falsch am Regler, mein Freund.
1: Wir haben jetzt noch eine Kategorie. Die ja. absolute Hammer-Kategorie, Ach. Bestes. Du bist ein dummer Hund. Bestes
2: Mobile Game. Oh, Mobile ja.
3: Game.
2: Meine Lieblingskategorie des Jahres. Ja. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ambitionen gegenüber Mobilspielen
3: ist auch echt schwierig geworden, weil immer wenn ich welche suche, dann sind sie kacke.
1: Es gibt keine ohne Menschen in dieser Kategorie, weil wir haben nur vier Nominierte. Fünf. Fünf, meine ich ja. Wir haben Call of Duty Mobile, wir haben Pokémon Masters, wir haben What the Golf, wir haben Mini Motorway und wir haben Mario Kart.
3: Oh, dass Mario Kart hier gleich auf einen Platz kommt, ist schon... Das tut schon weh. Ja. Ich hatte Spaß mit Mario Kart. Ich nicht. Aber Bin ich auch, nicht. Äh, auch nur, weil es ein sehr befriedigender Loop war.
2: Der dich immer gewinnen lässt.
3: Ja, nee, also man muss auch schon ein bisschen fahren können. Aber der Loop ähm, halt immer einen neuen Fahrer zu bekommen und dass du nach ein zwei Rennen halt wirklich äh, dann wieder irgendwie eine Lootbox sozusagen bekommst Die Lootbox. Hat, hat mich irgendwie für zwei drei Tage unterhalten aber es ist trotzdem kein gutes Spiel und deswegen plädiere ich für äh, Mario Kart Tour auf den letzten Platz
2: bitte ja da kann ich absolut mitgehen, weil ich finde auch, dass es das äh, Also, es äh, ist immer noch so Eigentlich freue ich mich jedes Mal, wenn Nintendo ein neues äh, mm. Spiel für Smartphone rausbringt, weil ich fand beispielsweise Super Mario Run cool. Mm. Also das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Äh, mehr auch als irgendwie vielen anderen, mit denen ich darüber Da war auch habe. noch
3: mehr Nintendo mit drin. Weil es halt auch das erste Spiel äh, war. Sonst ist es ja DNA, haben wir ja schon äh, jetzt auch noch mal vor Kurzem noch mal drüber geredet. Das, die machen das tatsächlich immer noch.
2: Ja. Ja, aber damit kann ich total leben, weil ich fand auch, dass es so in dem äh, Hm. in dem Gesamten nicht so krass war.
1: Ja,
3: ciao, Mario Kart Tour. Dann würde ich gerne Pokémon Masters auf die 4 machen. Es macht mehr Spaß als Mario Kart Tour, ist aber leider überhaupt nicht das, was ich mir auch erhofft hatte, was so ein bisschen... Was hattest du
2: denn erhofft? Ich hatte
3: mir erhofft... Was ist das überhaupt für ein Spiel? ähm, Ein äh, Pokémon Spiel, so wie genau das, was sie quasi ähm, äh, auch in den Trailern gezeigt haben, dass du halt ähm, also du hast quasi die Arena-Leiter mit ihren Pokémon als äh, Kämpfer, ja. die du
2: auswählen kannst. Das heißt, du startest irgendwie als äh, Red oder wie auch immer du dich dann nennst und spielst dann mit Misty und Rocco sozusagen. Ja, genau. Und du Anfang hast dann irgendwie in, immer das, in einem Dreier.
3: Genau, drei gegen drei. Und das ist auch alles fein. Und die Kampfmechanik macht auch Spaß. Also, ne, du musst ein bisschen schneller sein und viel tippen und ja. äh, schnell man die Pokémon auswechseln und sagen, hier, das. Angriffspunkte und die musst du dann richtig genau. zur richtigen Zeit. Und das ist auch alles fein. So. Also, es ist jetzt ähm, ein bisschen weiter weg von dem klassischen Runden, also klassischen rundenbasierten Kampfsystem, aber jetzt auch nicht so weit weg, dass man sagt, öh, äh, ist ja irgendwie doof und es ist halt irgendwie ein bisschen zügiger und funktioniert. Ähm, was mich halt nervt, ist, dass es halt wirklich an jeder Stelle wieder so super Smartphoney ist, dass du halt ähm, Charaktere sind irgendwo auf dem Bildschirm, du tippst sie an, sie sprechen mit dir, haben da irgendwie ihre Questline und du siehst halt schon, dass du quasi jede Quest nacheinander machen musst, Energie aufladen musst, solche Sachen und ähm, das wirkte da halt direkt wieder so, okay, ab Wann ist es soweit? Wann fragst du mich, ob ich Geld ausgeben will? Genau.
2: Und das ist das, was mich, glaube ich, am meisten stört Mhm. an an Smartphone-Games im Allgemeinen, wenn sie so dolle auf sozusagen einer, also wenn nicht das Smartphone einfach nur die Plattform ist, sondern sie sozusagen das Smartphone auch mit zur zur Methodik oder zum Gameplay mit dazunehmen, in einer Form von, naja, im App-Store funktioniert das, wenn du es Free-to-Play machst und dann irgendwie Sachen dazu verkaufst, da bezahle Hm. ich immer eigentlich mittlerweile lieber äh, 10 Euro für ein scheiß Mobile-Spiel, das ich dann aber einfach spielen kann, als dass ich mich auf diese Mechaniken einlasse, weil die langweilen mich eigentlich immer. so Ja. Das fand ich auch, weil ich fand das auch cool, das ist so am ehesten das, was ich irgendwie an Pokémon-Spiel jetzt dann auch noch cool finde, so, äh, weil es ist halt irgendwie nur Kämpfen und es ist nur irgendwie aufleveln, Ähm, aber ähm, ja, es ist halt einfach ein, es hat trotzdem immer dieses, du musst dir irgendwelche Juwelen verdienen und die kannst du dann wieder ausgeben für irgendwelche... äh, Praktischen anderen Sachen, die du dann irgendwie verwenden kannst. Man kann
3: ihnen das halt irgendwie nicht übel nehmen, dass es so ist. Überhaupt ne? nicht. Aber, ähm
2: Aber es ist halt nichts für mich. Das ist ja, so. Und genau. deswegen kann ich es nicht mit gutem Gewissen als das beste Mobile-Spiel des Jahres für mich selber äh, bezeichnen. So. Deswegen das. bin ich sehr fein damit, wenn wir das auf Platz 4 positionieren.
1: Das heißt, wir haben jetzt noch Call of Duty Mobile, What the Golf und Mini Motorway. Jo.
3: Also da. Ähm Mini-Motorway ist bei mir ganz weit oben.
1: Mini-Motorway ist gut für mich ganz klar auf die 1.
3: Ähm, was Aber
1: das Problem, also das Problem an What the Golf und Mini-Motorway ist, glaube ich, dass sie nur
3: über Apple Arcade zusammen sind. Bei, bei
2: Mini-Motorway ja, bei auf, What the Golf weiß ich es nicht. Bei
3: Mini-Motorway kannst du halt, also du musst es nicht ähm, auf dem Smartphone spielen. Ja? Du kannst es natürlich auch auf Steam. Ja, ich glaube. Ja. Oder wo auch immer.
1: What the Golf ist, glaube ich, genau das Gleiche. Das ist, das ist halt dumm für alle Beteiligten mit Smartphones,
2: würde ich sagen. Ja,
1: Das heißt Call of Duty Mobile, muss auf die Hand.
2: Äh, nee, für dich überhaupt nicht. Also Call of Duty Mobile hat für mich nur eine einzige Sache gemacht. Hm. Und zwar äh, mich traurig, dass es Nuketown nicht als Map für Modern Warfare <lacht> gibt. Okay. Das war das Einzige, was das Spiel für mich gemacht hat. Also also klar, das ist ein, gutes, äh, das ist ein guter Smartphone-Shooter. Ja. Das kann man wirklich ganz klar sagen. So Und da ist es für das, was es dann an der Stelle sein will, ist es bestimmt so gut, wie es geht. Aber ich habe vielleicht einfach dann auch kein Interesse an Smartphone-Shootern. Ähm, weil das ist für mich einfach nicht die Plattform. Das, das ist für mich entspannen. einfach nicht die Plattform für Shooter. Wirklich einfach gar nicht. Nee. So Und das mag alles funktionieren, sobald ich dann irgendwie so einen Smartphone-Controller oder irgendwie sowas mir da ranbappe. Aber auch das ist dann dafür, ist es nicht meine Plattform. Sondern ja. das, was ich auch von einem Smartphone-Spiel, von einem Mobile-Game haben möchte, ist ein gewisses Maß an ich kann das mal ein bisschen spielen, um Zeit zu überbrücken, aber das ist nicht meine Plattform. Also das muss ein nebenbeispielbar Spiel sein, das nicht zu viel von mir erwartet, das mich auch nicht so wie andere Mobile Games, wie beispielsweise dann so ein Pokémon, auch dazu zwingt, zu einer bestimmten Zeit immer wieder reinzugucken. So, das ist eine Komponente, die mich nervt.
1: Mich stört eigentlich schon, wenn ich das Telefon drehen muss.
2: Ja, das musst du aber bei Minimotorway auch.
1: Ja, genau, das stört mich auch daran.
2: Ja, aber das ist so, also das finde ich dann im Zweifel sogar noch okay, weil das ist dann äh, das äh, erträglichere das ist der erträglichere Kompromiss, weil ich spiele ja dann auch gerade dieses Spiel. Dann ist sozusagen, so wie ich dann das aber Telefon. Du kannst nicht Gehen spielen, zum Beispiel. Ja, nicht so gut zumindest. Ja. Ähm, aber das ist so, also ich finde halt Smartphone-Shooter äh, immer problematisch, auch wenn es d- für diese Kategorien sehr guter ist. Aber René, du hast doch da irgendwie Jahre genau. mit verbracht. Erzähl ähm, doch mal. Also,
3: ich habe mich erstmal bei Call of Duty Mobile komplett ferngehalten von diesem ganzen Battle Royale-Modus und der ähm, ja drin. Ja, der kam dann irgendwann dazu. Also ganz ja. am Release war er dann noch nicht da, aber dann irgendwie zwei Wochen später oder so kam der dazu. Und ich habe auch dieses ganze... Also ich habe eine Pixelbook-Gruppe gemacht, also man kann auch der Pixelbook-Gruppe joinen, aber dieses ganze Clan-Wars-Ding habe ich halt auch nicht gemacht, sondern ich habe quasi immer alleine gespielt. Und am Anfang war es halt wirklich auch sehr einfach. Ich kenne die Maps natürlich alle nicht, deswegen hat mich das halt nicht gejuckt. Ja, okay. Was ich halt cool fand, ist, dass es halt ein Shooter ist, der dir die Möglichkeit gibt, die einfache Steuerung zu wählen. Ja. Die, bei der, wo dann irgendwie Leute sagen, nö, nee, aber ich will einen Shooter richtig spielen, äh, die werden dann sagen, das ist nichts für sie, weil man halt, die einfache Steuerung besteht darin, dass man nicht den Abzug drücken muss, sondern sobald du zielst und ähm, eine Person ist vor deiner Flinte, dann schießt, schießt automatisch. er automatisch. Und das finde ich es aber, vor allem bei, wenn du eine Touch Steuerung hast, der mittlerweile einzige vernünftige Way of Play, um solche Spiele zu spielen, weil ähm, ich, obwohl ich sehr fette Finger habe und vor allem sehr dicken Daumen, schaffe ich es halt regelmäßig ähm, daneben zu tippen und eben nicht zu treffen. Und du hast halt auch bei Shootern, vor allem auch bei PUBG Mobile und so das Problem, dass du zielst, also du bleibst stehen, dann zielst du und dann schießt du und dann ist das halt immer so dieses okay. Gerade wenn mehrere Gegner gleichzeitig da sind, ist es
2: mega anstrengend. Und du siehst dann halt auch
3: immer, wenn wenn ein Gegner eben ähm, mit mit Button spielt, den er drücken muss zum Schießen, er bleibt dann halt stehen und zielt und es ist halt ähm, mega schade, finde ich. Und dabei macht es so viel Spaß, wenn man halt einfach läuft und zielt. Und äh, das ich Finde ich halt mega cool an Call of Duty, dass die das einfach konsequent gesagt haben. Jeder darf das aktivieren, wenn er möchte. Und deswegen hat es halt auch mega viel Spaß gemacht. Und sobald man dann irgendwie auf Level 15, Level 17 sowas ist, äh, wird man dann halt auch mit Gegnern gematcht, die halt auch ein bisschen was können. Und da macht es halt auch wirklich Spaß. Äh, Ich hatte mir dann zwischenzeitlich auch diesen Controller geholt, weil ich dann halt auch mal gucken wollte, wie ist das damit. Äh, Hat alles nicht so geil funktioniert, wie ich mir das erhofft habe. Ähm, Und dann habe ich es irgendwann auch wieder sein gelassen, weil äh, ja ich dann irgendwie in diesem Jahr generell nicht so viel am Smartphone gespielt hat. Aber äh, das war... Trotzdem bist du
2: immer noch unser (lacht) Smartphone-Ambassador.
3: Ja, Äh, trotzdem ist das halt auch das Spiel, was ich am meisten gespielt äh, habe auf auf dem Smartphone. Und es ist eines der wenigen ähm, Ego-Shooter-Spiele... eines der wenigen Ego-Shooter-Spiele auf dem Smartphone, äh, die ich wirklich gerne spiele und wo ich halt auch sagen würde, lade dir das runter. So, Wenn du einen Ego-Shooter spielen willst, einen Multiplayer, lade dir das. So, lade dir nicht PUBG, lade dir das.
2: Lade dir das. Ja, genau. Lade
3: ähm, Aber ich kann auch sagen, hey, Mini Motorway äh, war ist trotzdem wahrscheinlich ein cooleres Spiel für den Zeitvertreib auf dem Smartphone. Vor allem, wenn man halt auch mal unterwegs ist. Und äh, What the Golf habe ich jetzt leider nicht gespielt, aber da Vertraue ich euch auch. Das ist nur für Apple-Geräte gewesen. Ne? Deswegen. Ich glaube, ja. Ähm, bei Mini-Motorway habe ich nur so ein, zwei ähm, Punkte, die es für mich manchmal ein bisschen schlechter dastehen lassen. Äh, auch PC und Apple, okay. Ah, okay. Im Vergleich zu ähm, Oh Gott, wie heißt das Spiel davor? Min, mini, ist, mini Nee, das, das andere von M- das, das Mini-Metro? Mini-Metro, ne? Ja. ja. Weil du kannst ähm, also, ich finde, du kannst das Spiel relativ schnell exploiten, indem du einfach Straßen dahin baust, wo du nicht willst, wo Kaufhäuser spawnen. Also, die du einfach nicht verbindest mit, mit deiner bisherigen Straße.
1: Das konnte ich mir noch nicht erlauben, ehrlich ja, gesagt.
3: Also. Ja, okay, aber ich, ich sehe das halt auch immer, wenn ich anderen dabei zuschaue, irgendwie bei YouTube oder so. Die bauen dann halt einfach, oh, das wäre richtig scheiße, wenn, wenn du da
2: der Mini-Motorway ist, YouTube. Sache. Ja, was mir
3: halt so reingespielt wird, ne? Und dann denke ich, wenn, wenn dann irgendwie der Titel ist uh, I Found a Way to Exploit Mini Waterways oder so, dann gucke ich mir das halt auch an und dann denke ich mir, ah, okay, das ist ja easy. Ähm, und dass man irgendwie auch von Anfang an alle Level direkt irgendwie spielen kann. Ja. ja. Fand ich auch irgendwie weird. Also, warum sollte man das tun? Warum sollte ich direkt das Letzte nehmen? Finde ich gut. Ja, okay. Aber ähm, trotzdem ist es ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Ja. Ja, gut. Was heißt das jetzt? Call of Duty Mobile? kann. Was war das dritte, was dann noch? What the Golf, ja. Also aus meiner Sicht, weil ich What the Golf nicht gespielt habe, kann Call of Duty hinter Mini Motorways aber also meinetwegen kann Mini Motorways auf die 1, Call of Duty auf die 2 und What the Golf auf die 3, aber ich weiß nicht, wo ihr jetzt What the Golf seht.
2: Also What the Golf fand ich einfach nur vor allem irgendwie eins der witzigsten Spiele des Jahres. Ja, turbo witzig. Weil es halt... Hat, hat, äh, super Spaß gemacht. Genau, weil es halt Spaß gemacht. Aber also, am Ende ist es auch so, ähm, die Mechanik ist auch nur ein Golfspiel. Das, was du ja, okay. halt machst, ist halt, du spielst halt Golf mit Dingen, die nicht Golfbälle sind oder so. Also so, du wirst halt selber zum Kinder. Ball oder dein Schläger wird zum Ball oder also so. Das sind halt alles so Komponenten, die das irgendwie dann ja besonders witzig machen, aber am Ende ist es halt trotzdem von der grundlegenden Spielmechanik immer ein Golfspiel, die mir Spaß machen und die ich auch gut finde, aber da gibt es halt irgendwie, keine Ahnung, da hat mir ein golf mehr gegeben zusätzlich zu einem Golfspiel als ein What the Golf.
1: Ja, kann ich, kann ich mitleben.
2: Ich finde ja auch, also wir müssen ja, Mobile Game heißt ja auch tatsächlich äh, Smartphone, ne? Ja. ja, weil ich also eine Switch ist ja auch mobil.
1: Ja, aber nein ein Switch ist schon eine richtige Konsole.
2: Ja, ja. Ich, also ich wollte nur noch mal, äh, noch mal einen kleinen Ansatzpunkt geben, um eine Diskussion vom Zaun zu brechen, aber ich merke schon, die mit euch ist heute nicht diskutieren. Ne? Nee, sorry, mit aber du, hier, äh, du hast
1: sowieso keine Ahnung, fick dich, ich hasse dich. Ja. Ich steche dich ab. Wenn ich dein Auto vor dem Podcast-Studio sehe, dann steche ich das auch ab.
3: Ja, okay. Das Auto stichst du ab? Ja.
1: ja. Warum denn? Ja, ich, weiß, ich hasse Autos. Ach so. ich mein Name ist Geta Thunberg. <lacht> Boom, boom. Damit haben wir die fünf besten Smartphone-Games gefunden. Ja. Wow. Auf Platz gibt es noch ganz viele andere Gute. Ja, schreibt uns eine Mail an podcast.pixelbook.tv, gebt uns eine positive Bewertung bei iTunes, 5 Sterne und eine gute Rezension. Dann gucken wir uns auch das Smartphone-Game an, das euch sehr gut gefällt. Ja, richtig. Auf Platz fünf.
3: Mario Kart 2 also ist das jetzt auch noch nee, es jetzt andere Bemenschungen haben in der Top ein, nee, Wir eine Top- haben eine Top 5. Mario Kart 2
1: Ey, auf Platz 4 Pokémon Masters auf Platz 3, 3.
2: What the golf. Ja, ich, bei mir aktualisiert sich die Liste nicht.
1: Oh, what the golf. Auf Platz 2 Call of Duty Mobile und auf Platz 1 Mini,
0: Mini, Mini Motorway. Motorway.
3: Sehr gutes Spiel, gut gemacht, wow, spitze, klasse, fantastisch. Uh, <lacht> Tja, damit sind wir am Ende
1: von Tag 1. Oha.
2: Ja, tschüss. Das Ging es schnell oder kam es mir nur so nee, vor? ich komme dir
1: glaube ich nur so vor. Wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit wie im Flug. Wie lange haben wir jetzt
2: eine Aufnahme eine gemacht?
1: Stunde 37 eine und 45, 45 das Sekunden. Ist, das ist
2: eine okay. Das ist eine, das okay. Ist eine okay, ja. Das ist eine
1: wir okay. haben morgen am 21. Dezember das beste alte Spiel dabei die das schlechteste Spiel und die beste Politik
2: die beste Politik
1: das wird ein ganz guter Tag sollen wir nochmal äh, News von der Ereignis des Jahres und so und alles durchgehen oder nicht weiß ich nicht
2: haben ja. das die Leute haben das unsere Zuhörer schon vergessen ich weiß nicht, kann ja sein
1: ich weiß nicht, wir können ja einmal den erstplatzierten noch einmal jeweils nennen oder so okay. Ja, ja, doch, das können wir machen. Den Platzierten können wir gut nennen. Okay, dann, dann mache ich das einmal und sage, äh, Blizzard und China gewinnen News und Ereignis des Jahres. Death Stranding gewinnt die beste Grafik-Optik des Jahres und Mini Motorways gewinnt das beste Mobile-Game. Und damit sind wir am Ende von diesem Podcast. Und ich würde sagen, at Tim Königer auf Instagram und auf Twitter Richtig. ist ein ganz toller Typ. Ja. René-Pixelbook auf Instagram und auf Twitter ist ein ganz toller Typ. Ja, ja ich Und
2: schon. Con Krell auf Instagram und auf Twitter ist auch ein richtig toller Typ.
1: Und uns zusammen findet ihr unter at Pixelbook auf Instagram oder at press games auf Twitter. Ja. Und e mail schreiben könnt ihr uns an podcast.pixelbook.tv Genau. Und die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind 5 Sterne auf iTunes und eine positive Rezension.
3: Unsere Top-Patrons in diesem Monat sind... Na? Jürgen. Vielen Dank.